0: Herzlich willkommen zur achten Folge von Zwei chlorische Ziegen. In der heutigen Folge geht es um, wie immer um eure Fragen, dann um die Kamera beim Film, was wir diese Woche gesehen haben und unsere Filmhausaufgabe Being John Malkovich.
1: von meiner Seite herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts und Jonas hat ja eben freundlicherweise euch schon die Themen mitgeteilt und bevor wir da jetzt ultra krank reindiven, werde ich noch ein paar Hinweise sagen, so wie immer am Anfang jedes Podcasts, falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind Fabian und Jonas, wir kommen von am Rhein <lacht> und wir machen hier diesen Podcast, also Ganz allgemeine Infos sind in der 0. Folge unseres Podcasts, da könnt ihr dann einfach zurückspringen, erstes Video auf dem Kanal und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, solltet ihr das unbedingt tun, ihr dürft auch die Glocke blutig schlagen, denn dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr, denn es kommt in Zukunft noch ein bisschen mehr als Podcasts, habe ich gehört und... Ein weiteres Und, wo führt das Und hin? Wir fragen uns alle, wo das Und hin führt. Wir haben ebenfalls Instagram, auf Instagram könnt ihr uns folgen, zwei glorreiche Ziegen, klein und zusammengeschrieben. Wir haben Letterboxd, da sind wir auch beide aktiv, Jonas aktiver als ich, weil ich aktuell nicht so viel gucke. Und ein weiteres Und, wo führt uns dieses Und hin? Alles ist, ist unten Spotify. in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, Spotify haben wir auch. Da ist so eine Playlist, die ich immer vergesse aufzufüllen. Die könnt ihr auch gerne <lacht> äh, folgen, etc. Und ein weiteres Und, führt uns dieses unten. Bei 50 Abonnenten, bei 50 Abonnenten auf YouTube, kommt dann der Podcast auch auf Spotify. Und da könnt ihr euer Leben genießen. Denn auf Spotify, wenn ihr das Premium-Abo habt, könnt ihr den dann auch runterladen. Und in Skandinavien hören, während ihr gerade auf Kannibalistenjagd geht, was weiß ich.
0: Okay. <lacht> Starke Anmoderation. Das war's eigentlich, heute. oder? Ja. Ja, ich weiß, ja.
1: Muss ja so halb verpennt hier. Oh. Am wunderschönen Sonntag.
0: Ja, ja. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir auf direkt zu den Fragen.
1: Fragen, jo. dann machen wir das so Wir wollten eigentlich diesen stoch Insider weitermachen, aber Wir
0: haben schon letzte Folge vergessen
1: Ja, wir haben schon letzte Folge vergessen Wir haben letzte Woche, äh, letzte Folge auch nicht M. Night Shyamalan erwähnt
0: Ja, da habe ich aber während der Folge dran gedacht Aber hat sich leider nicht angeboten
1: Ja Da muss man das einfach aggressiv reinquetschen Ja Das muss <lacht> gezwungen wirken So wie Genau also, kommen wir zu den Fragen. Wir haben heute eine massige Anzahl von ganzen drei Stück. Und die erste Frage von der lieben Lena. Grüß dich Lena, du wirst diesen Podcast sowieso nicht hören. Sollten Fabian und Thomas geschippt werden? Da kann der Jonas jetzt leider nicht viel zu sagen, denn er kennt den lieben Thomas nicht. Dennoch kann ich antworten und ich sage, der Thomas, der ist so ein geiles Produkt. So. Wer sich da jetzt, wer sich da Nein denkt, Leute, ist euch, ist euch noch zu helfen? Also Grüße an Thomas, du wirst diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht hören, aber Meld dich ruhig, meld dich ruhig mal bei mir. Jonas, noch irgendeinen Einwand oder?
0: Der Thomas ist ein geiles Produkt.
1: Ja, siehst so ja. <lacht> Seht ihr... Ich kann euch auch gerne mal Thomas Instagram da lassen. da könnt ihr dann alle geiles Produkt kommentieren. <lacht> ja, dann total witzig. Haha. <lacht> Die Annemarie fragt: Schnee im April? Jonas, Schnee im April?
0: Ja, also ich wohne ja im Tal, dementsprechend bleibt er bei uns hier liegen. Ich kann mir vorstellen, dass das in den meisten an den meisten Orten doch liegen bleibt. Und äh, ja, da kann man sich dann schon fragen, Schnee im April? Schnee Aber glaube, im April? Klimawandel, meine Freunde.
1: Gibt's nicht, haben wir nicht, brauchen wir nicht. Richtig. Naja, so Schnee im April, der April ist ja immer bekannt dafür, einer der wildesten Monate zu sein, was das Wetter angeht. Und... Ich gucke gerade raus. Es schneit Gott sei Dank nicht, aber ich weiß, letzten Mittwoch, da ging die Party, da hat der ganze Vormittag bei mir durchgestanden, so richtig fette Flocken. Da ist halt nichts liegen geblieben, der Boden ist viel zu warm. Und das ist dann auch alles schon. Das ist jetzt. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist gar nichts.
0: Nee, es ist vor allem immer so abwechselnd zwischen Hochsommer und tiefster Winter.
1: Ja, das, das kommt noch da oben drauf hinzu. Ja. ja. Aber eine Klimakrise gibt es ja nicht. Wenn wir Genauso nicht haben... wie Rassismus in der
0: Politik. <lacht> <lacht>
1: Oder Corona. Richtig. Hast du nicht gehört von diesem brasilianischen Mutantenviech?
0: Nee. Ich...
1: Das angeblich ultraimmun gegen jeden Shit sein soll und die dann jetzt erstmal neue Impfstoffe erfinden müssen.
0: Fliege ich ja nicht nach Brasilien. Easy.
1: Samba de Janeiro. <lacht> oh Mann. So, und dann, dann wird immer gesagt: So, yo, ist ja in Brasilien. Hoffentlich kommt das nicht rüber. Ey, jede fucking Mutante kommt rüber zu uns. <lacht> Vor
0: allem, das ist ja sowas, so, als würde sagen: Corona ist in China. Kommen wir eh nicht. Ja, <lacht> ich mich nur an Februar.
1: Februar 2020. LOL, die Chinesen mit ihrem
0: kack -Virus. Die sind so kacke. Jetzt
1: geregelt? Wer kann ins Kino gehen mittlerweile? Fucking Chinesen. Kleiner Corona-Rant. Schaut <lacht> euch das äh, Video von Rezo an, wo er die Corona-Politik zernimmt. Das, das war sehr schön. Oh. Denn wir sind etwas zu unterkomplex, um uns damit auseinanderzusetzen. Unterkomplex <lacht> ist so ein geiles Wort, Alter. Unterkomplex. So.
0: Letzte Frage. Letzte Frage. Äh. Letzte
1: Frage. Und die, liebe Julia, die ihr vielleicht aus Folge 3 und 4 kennt, falls ihr aktive ZuhörerInnen seid,
0: also die niemand. fragt. Entschuldigung. Was? Was? <lacht>
1: <lacht> die fragt. Wildestes Erlebnis? Fragezeichen. <lacht>
0: Jonas. Wie wildestes Erlebnis, einfach generell, ja, oder? Ja, wildestes Erlebnis. Ähm,
1: was ist dein wildestes Erlebnis?
0: Da ist natürlich, äh, keine Ahnung. Na <lacht> ah, stark. Das, was mir gerade am spontansten einfällt, ist, als ich mal auf der Gamescom war, in der nintendo warte stand, und äh, irgendwie so aus dem Augenwinkel gesehen habe, dass Iplali da war und da standen halt so 50 Leute an, um ein Autogramm zu bekommen und dann kamen nur aus dieser Nintendo-Kabine raus und ist Tweet an denen vorbeigegangen mit zwei Security <lacht> neben denen <lacht> und die Leute waren alle abgefuckt. Das fand ich irgendwie lustig. Das ist warum auch immer das erste, was mir gerade einfällt.
1: Zu wild. <lacht> als ich die Zitate vom Schosch gelesen habe. <lacht> mein Leben hat sich verändert. Nee, wildeste, wildestes Erlebnis. Boah. Da muss man jetzt erstmal überlegen. Also aktuell ist das Leben ja sowieso relativ langweilig. Man kann ja nichts machen. so. Das stimmt. Sprich, jetzt muss ich mein, mein Gedächtnis auspacken und dann komme ich immer auf den wildesten Shit nicht mehr. Äh... Ich sag mal, grüße an alle, die auf Melinas Geburtstag waren. Die Leute, die wissen, was ich äh, meine. Die wissen, was ich meine. Die wissen, was ich meine.
0: Die wissen es. Die wissen einfach was. Die du wissen meinst.
1: es einfach. Da, das war wild. Ja. Boah, das war. So, oh. Das war so geil. Ach oh, man, nehmt keine Drogen, meine Freunde. Also. <lacht>
0: Ich möchte mich an dieser Stelle von Fabian distanzieren, falls irgendjemand eine Anzeige erstatten möchte.
1: Das war der Podcast. Die achte Folge ist leider die offiziell letzte.
0: Fabian muss jetzt in, ja. in die psychiatrische Anstalt.
1: Okay. So. Schön. Gut, dass wir ein bisschen strecken hier, weil wir jetzt den größten Inhalt des Lebens haben. Ja. Also, wir Kamera. haben heute auch ein Hauptthema und wir haben uns überlegt, wir haben ja schon in der zweiten Folge unseres Podcasts, falls ihr die noch nicht angehört habt, tut es unbedingt, über Filmmusik geredet und nun werden wir uns einer anderen Sparte, die halt das Filmemachen angeht, zuwenden, die wahrscheinlich genauso relevant ist, und zwar Kamera. Yeah.
0: Ja. Jonas, hast du was vorbereitet? Ich nämlich nicht. <lacht> äh, wir können ja als allererstes vielleicht äh, einfach mal was sagen... Das ist eine
1: Kamera. Ja, genau.
0: <lacht> nee, also w w was ist denn überhaupt die Kamera? Also im Endeffekt erstmal ein Kasten, <lacht> der die Filme äh, aufnimmt. Und Macht. dann gibt es eben immer jemanden, der dahinter steht und das Ganze kontrolliert. Äh, das hört sich halt am Anfang sehr, sehr simpel an. Also, da denkt man sich von mir so, ja, ich kann ja auch Kameramann werden, muss man dahinter stehen und irgendwie die ein bisschen hin und her bewegen. Kriegt ja jeder hin, aber...
1: Hat äh, sich der, der Kameramann von Strasek auch gedacht.
0: <lacht> ja, klar, <lacht> genau. <lacht> äh, aber das ist nicht so einfach, wie man denkt. Also, im Grunde äh, steckt da so viel mehr hinter, wirklich Kameraarbeit. Man nennt es ja mittlerweile auch Cinematografie. Und nicht mehr kamera Also man man ist mittlerweile Cinematograf und nicht mehr Kameramann. Weil eben immer mehr dazugehört. Man muss... Viele Kameramänner sind mittlerweile auch für die Beleuchtung am Set zuständig. Weil sie es halt am besten einschätzen können als externe Beleuchter. Man hat halt mittlerweile eigentlich noch Hilfen, die dann das Licht einstellen. Und sowas. Äh, Ja. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Kameratypen. Also es gibt diese ganz berühmten Beispiele, wo Filme mit einem Handy gefilmt wurden. Man kann auch Filme, es gibt ein paar, die wurden halt mit Spiegelreflexkameras <lacht> und sowas aufgenommen. Aber natürlich, äh, hauptsächlich Ist halt nichts
1: Professionelles. Ja,
0: hauptsächlich. Ja. Natürlich mit richtigen Filmkameras und die haben alle einen recht speziellen Aufbau und sind dementsprechend auch sehr, sehr teuer. Äh, Ursprünglich war die natürlich noch viel, viel krasser und teurer. Also die allererste Kamera wurde eben 1888 fertiggestellt von Louis Le Prince und war damals eine Grüß relativ... Ja, <lacht> war damals eine sehr, sehr große... Äh, ein sehr, sehr großer Fortschritt. Fortschritt. Und... Ziemlich direkt danach hat man dann eben auch die Erfindung des Planfilms ähm, gehabt. Also, dass man wirklich dann äh, direkt schon damit angefangen hat, so kleine Filme zu drehen. Man kennt das ja so, diese allerersten Filme sind erstmal... Es gibt diese Videos, die es auch noch auf YouTube gibt, von einem rennenden Pferd oder von... Ähm, von einem Zug, der einfährt, ja, aber relativ. Die sind so ein
1: bisschen Daumenkino ähnlich.
0: Ja. Aber sehr, sehr schnell hat man dann angefangen, äh, einige berühmte Persönlichkeiten festzuhalten. Und natürlich waren das, äh, viele eher langweiligere Filme, wo man einfach nur berühmte Leute auf, äh, Video haben wollte. Aber tatsächlich gab es auch viele, ähm, ja, also es gab ja eben auch damals Clowns oder Comedians zu der Zeit. Und da gibt es dann zum Beispiel von äh, Raphael Padilla und George Foutit, das sind zwei äh, französische Comedians zur damaligen Zeit gewesen, gibt es dann eben Videos, wo die schon Sketche auf Kamera spielen. Und das sind so gesehen die allerersten Minispielfilme, weil da natürlich schon so eine kleine Story mit eingebaut war in den Sketchen dementsprechend ähm, kann man das so ein bisschen als allererste Spielfilme dann bezeichnen. Eben Comedians aus der Zeit oder irgendwelche Schauspieler, die schon so ein wenig ja, vor der Kamera geschauspielert haben. Das kann man übrigens auch betrachten im Film Monsieur Chocolat von 2016. Da äh, wird diese Szene, also das kommt auch im Film vor, dass die beiden vor der Kamera ja, einen Sketch nachspielen. Willst du was hinzufügen mal?
1: also ja, nee, nee, ich habe da jetzt eigentlich nicht allzu Großes hinzuzufügen, denn ich so. kenne mich so in der frühen Geschichte jetzt auch nicht unbedingt aus, von was Kameras angeht. So. Aber das Besondere an den Kameras damals halt war noch, alles wurde auf ein fucking Filmband drauf ja. äh, geprintet. Heutzutage ist das ja größtenteils digitalisiert, aber <lacht> ja. es gibt ja Regisseure wie ein Quentin Tarantino, der sich ewig noch an richtigen Film festgreift, weil er sagt, digitale Kameras, also aktuell werden die meisten Filme werden digital gedreht, ja. aber Quentin Tarantino ist der Meinung, dass digitale Kameras kein Kino sind, weil es hat es hat einen offenbar einen anderen Look. Ja, so ganz
0: leichten.
1: Und ja, das liegt halt daran, dass bei, bei richtigen Filmkameras wird halt das Licht auf das Band drauf klatscht. Und äh, Filmkameras, die digital sind, haben so einen ultra fetten Sensor. Und auf diesem Sensor wird es halt dann in, in digitale Informationen umgewandelt. Und da ja. ist halt der Unterschied. Wobei man sagen muss, mit Film zu filmen ist halt viel aufwendiger als mit einer digitalen Filmkamera weil hat, du auch die ganze Zeit das Band wechseln musst und so eine ja. Kacke, weil das läuft ja voll und also digital ist chilliger. Ja.
0: ja, also ja. Äh, theoretisch kann man auch mittlerweile mit Digitalkameras dieses Feeling vom äh, auf mit Film drehen. Äh, auch eigentlich nachempfinden. Ich glaube, äh, Quentin Tarantino macht es mittlerweile auch dann noch so ein bisschen aus diesem Prestige-Swecken, Prestige, äh, Prestige dass dann halt alle so sagen, oh, der, der, der filmt das noch mit Film, also mit richtig mit richtigen Kameras und da nicht mit der digitalen da Scheiße, das hat noch so einen richtig geilen Look. Aber ganz ehrlich, also eigentlich kannst du es heutzutage auch äh, bei Digitalkameras in die Richtung nachempfinden und es ist halt echt chilliger. Aber gut, ne? <lacht> Jeder, wie er will. Ne? Also auf jeden Fall... Ja,
1: wenn er Spaß dran hat.
0: <lacht> auf jeden Fall äh, gab es natürlich dann halt mit der Zeit immer mehr Probleme und über die Jahre wurden die immer weiter ein bisschen ausgemergelt, verbessert. Es gab halt viele Filmtechnik-Pioniere, denen man zu verdanken hat, dass man heute wirklich äh, auf einem sehr hohen Stand schon der Kameraarbeit ist. Und natürlich wurden dann mit der Zeit auch die Filme aufwendiger. Also man kann im Grunde sagen, mit der Erfindung der Kamera, das war halt direkt die Erfindung des Spielfilms. Ja, des Filmes. Da gibt es ja dann den
1: berühmten
0: ersten Film aller Zeiten. Das ist ja die Reise zum Mond, sagt man jedenfalls. Natürlich gab es schon davor Filme, aber so gesehen, die Reise zum Mond ist der erste Film mit einer richtigen Story, mit richtigen Schauspielern, mit einer Kulisse, mit Effekten teilweise sogar. Der ist...
1: Der dann auch vorgeführt wurde.
0: Genau, der dann eben auch vorgeführt wurde. Man muss auch sagen, so ganz zu Beginn gab es auch noch nicht Lichtspielhäuser, wie die damals genannt wurden. Ganz, ganz am Anfang waren das äh, Kameraleute, die ihre Kameras hatten, was gefilmt haben, und ähm, das dann einfach auf einem Platz vorgeführt haben oder in so einem Zelt. Und die Leute haben sich das angeguckt. Und mit Die Reise zum Mond hatte man halt das allererste Mal einen Film, äh, wo nicht einfach ein Kameramann irgendwas gefilmt hat und Leute standen nur davor und haben geschauspielt. Sondern da hat man sich halt eben ein richtiges Konzept ausgedacht. Ja, und das hat äh, was Großes losgetreten. Kann man mal so sagen.
1: Ja, das Kino hat sich halt in dem Moment verändert, weil vorher war halt die Attraktion, dass man überhaupt äh, bewegtes Bild sieht und da lag jetzt der Fokus quasi auf der Geschichte und quasi, dass diese was rüberbringt. Davor waren es halt alles nur, wenn ihr wollt, könnte man es Dokumentation nennen ohne Dokumentation. Also es, es war halt einfach, es waren Bilder. Es war ja. fucking Stock-Footage oder so. so. Die Leute saßen dann alle da und denken sich so, Wow, das kann ich sehen. Und haben, waren schon völlig geflasht und das hat denen gereicht und danach haben die sich äh, weggeballert mit, was weiß ich, was haben die damals genommen.
0: Zigaretten. Zigaretten.
1: Und ja, dann, dann kam halt dieser Film und hat da einen großen Schritt Richtung heutiges Kino gelegt, Jonas. Schreite fort.
0: Ja, auf jeden Fall. Also übrigens, äh, die Reise zum Mond oder im Englischen A Trip to Jupiter, warum auch immer <lacht> in der englischen Fassung Jupiter äh, genannt ist.
1: Die Deutschen kommen nicht so weit.
0: ja <lacht> Ist <lacht> übrigens von 1909, nur dass man da vielleicht noch grob äh, so einen Anhaltspunkt hat. Ähm, ja, jedenfalls hat man da natürlich mit der Zeit auch langsam herauskristallisiert, wie man mit der Kamera richtig arbeiten kann. Und da ist eben, äh, ja, ein großes Wort, Einstellungen. Wie benutze ich die Kamera, damit ich verschiedene Effekte nutzen kann. Und das ist eben das, weswegen nicht jeder Kameramann sein kann und weswegen sich auch einige Kameraleute oder Cinematografen äh, von der Masse abheben. Und das ist eben wie setze ich die Kamera ein, um diese Szene jetzt besser in äh, Show zu stellen, so gesehen. Und da gibt es eben viele, viele Tricks. Ganz bekannt, kommen wir nochmal auf Quentin Tarantino zum Beispiel zurück, in Quentin Tarantino Filmen, die übrigens immer, also in den meisten, meisten, meisten Fällen von einem ganz bestimmten Kameramann gedreht werden, das ist, warte mal, Boah, ich, äh, ich glaube, Janus. Nee, 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 nee. Robert Richardson, meine ich. Ja, Robert Richardson äh, dreht fast jeden Quentin Tarantino-Film. Und dort ist immer ganz. Eine Kameraperspektive kommt immer, jedes Mal vor. Und das ist diese Froschperspektive. Das ist, wenn. Häufig aus dem Kofferraum, also deswegen auch Kofferraumperspektive, wegen Quentin Tarantino hauptsächlich genannt. Ähm, wenn jemand liegt oder sowas und dann macht man Point of View und guckt von unten nach oben und ist direkt, der Zuschauer hat direkt das Gefühl, okay, die, die jetzt über mir stehen und auf mich herabgucken, das sind wichtige, starke Persönlichkeiten Andersrum kann man das natürlich aus der Vogelperspektive machen, was direkt ein Gefühl gibt, dass die Person unter einem entweder ein kleines Kind ist oder ähm, ja jemand, der schwächer ist als der Zuschauer oder schwächer als halt einfach die der durchschnittliche Mensch. Und äh, sowas sind, ist simpel, aber kann schon direkt viel wirken. Also wenn ich jedes Mal in einem Dialog immer zwischen einen leichten Vogel- und einer leichten Froschperspektive-Wechsel hast du direkt einfach eine Rollenverteilung im Dialog. Und äh, als Zuschauer hast du dann unterbewusst direkt im Kopf, okay, der eine ist auf jeden Fall der stärkere Part gerade in diesem Gespräch. Und sowas gibt es eben ganz viel. Natürlich kann man die Kamera dann anderweitig einsetzen. Und das ist äh, ein, ein sehr großes Beispiel, ist eben, wenn man die sogenannte Plansequenz hat. Es sind eben Sequenzen, die wirklich durchgedreht sind. Da hatten wir zum Beispiel einmal natürlich als Beispiel schon mal als Filmhausaufgabe Malcolm and Mary. Malcolm and Mary hatte eine Plansequenz bei sich im Film, äh, die ein bisschen länger gedauert hat. Und das machen viele Filme. Und das ist besonders für den, den Kameramann sehr anspruchsvoll, weil natürlich muss er genau richtig äh, die Kamera bewegen, um das Schauspiel ähm, immer gut einzufangen, die Emotionen rüberbringen, dabei aber auch mit den Perspektiven arbeiten, also teilweise natürlich die Kamera verschieben, mit der Beleuchtung aufpassen, da gibt es eben auch die Technik mit Filmklappen vorne, die kannst du leicht bewegen, du musst den Ton richtig einfangen können mit deinem äh, Tonassistenten oder mit also normalerweise natürlich nicht Assistent, aber man arbeitet natürlich sehr eng mit dem zusammen. Und das muss man auch schaffen, dass man sich da nicht in den Weg kommt, dass er auch die Chance hat, den Ton richtig aufzunehmen. Und dann gibt es ganze Filme, die es so gesehen zur Aufgabe machen, da äh, an einem Stück durchgedreht zu werden. Natürlich ähm, gibt es wenige, die das wirklich komplett am Stück machen. Also natürlich als allerallererstes ist hier vielleicht Birdman zu nennen. Da war der Cinematograf Emanuel Lubeski, Der hat in Birdman die Kameraarbeit geführt. Birdman hat aber Schnitte. Auf jeden Fall, also Birdman hat Schnitte, aber die sieht man halt nicht. Also es wirkt wie in einer Kamerafahrt durchgedreht. Der hat auch für The Revenant gemacht. Der hat auch bei Gravity und Shaltung of Man mitgewirkt. Aber natürlich am bekanntesten Birdman. The Revenant hat aber auch eine sehr gute Kameraarbeit. Das muss man sagen. Watcher Deakins ist, äh, vermutlich so der bekannteste. Der hat für 1917 die Kamera gemacht. Das war ähnlich wie Birdman, nur tatsächlich weniger Schnitte. Also hier hat man wirklich, natürlich hat man auch geschnitten. Äh, es gibt ja auch eine prägnante Szene, wo wirklich mal ein Schnitt passiert. Also der Film ist nicht komplett durch. Der hat einen Schnitt, aber sonst wirkt es wie eine komplette Plansequenz. Aber, äh, 1917 hat tatsächlich sehr lange Passagen, die am Stück durchgedreht werden, die sehr, sehr anspruchsvoll, teilweise anspruchsvoller als Birdman gedreht sind. Aber er hat auch für Blade Runner 2049 die Kamera gemacht, was auch sehr eine, eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Blade Runner hat eine hervorragende Kamera. Er hat bei Poison Das mitgewirkt, No Country for Old Man und ganz besonders die Ermordung des Jesse James. Ähm, das ist nicht sonderlich bekannt, der Film, aber der hat, der ist besonders für seine Kamera bekannt. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber äh, den muss man gucken, um zu verstehen, was ich damit circa meine. Also die Ermordung des Jesse. Jesse James hat eine sehr, 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 sehr prä prägnante Kamera. Dann schon erwähnt Robert Richardson bei den ganzen Tarantino-Filmen immer dabei, also jedenfalls bei den meisten. Äh, macht immer einen sehr soliden Job und hat halt wirklich einfach diesen Tarantino-Stil sehr gut drauf. Aber auch Hugo Capré gedreht, der auch mit einer hervorragenden Kameraarbeit daherkommt. Also äh, Robert Richardson, ein sehr, sehr guter Kameramann. Äh, wie man vielleicht noch erwähnen kann, könnte, sollte, ist Janusz Kaminski. Der hat... Äh, für Filme wie der Soldat James Wine oder Schindlers Liste die Kamera gemacht, die eine sehr, also erstmal der Soldat James Wine hat eine sehr, sehr, sehr krasse Kameraarbeit, weil eben in diesen Kriegsszenen vor allem äh, alles perfekt getimed werden musste und da war vor allem äh, Kaminski sehr involviert, das zu timen mit den Explosionen. Und der hat es geschafft, wirklich diese Kriegsszenen in den richtigen Momenten auf die Soldaten, die verwundet liegen, draufzuhalten. Aber in den richtigen Momenten noch wegzuschwenken, Schüsse genau einzufangen. Äh, aber auch die Emotionen der Schauspieler trotzdem nicht untergehen zu lassen in diesem Getöse. Also vor allem diese Anfangsszene von der Soldat James Wine äh, gilt als cinematografisches Meisterwerk und Schindlers Liste sowieso hat eine hervorragende, hervorragende Kamera. Alleine die Szenen in dem Ghetto, wenn es geräumt wird, wie äh, Kaplinski das alles einfängt, also Kam Kapli Kaminski entschuldigung, ist äh, wirklich ein Genie da drin, Szenen zu filmen, aber gleichzeitig den Schauspielern genügend Traum für ihre Emotionen zu geben, und das ist äh, was Besonderes, was nicht jeder schafft und was geübt werden muss. Und das hat er wirklich perfektioniert. Vielleicht dann noch als Letztes würde ich sehr gerne hier von immer. Der ist Niederländer, wie man eventuell hört. Ich glaube, ich habe ihn auch falsch ausgesprochen. Aber gut. Äh, der gute Mann ist für Dunkirk, Interstellar, Hör. James Bond, Spectre, Tenet, The Fighter. Ähm, ja, für, die, für diese Filme, also vor allem mit Christopher Nolan hat er viel viel zu tun, äh, für diese Filme ähm, macht er oft die Kamera und er hat eben dieses Talent, diese Action einzufangen, diesen, diesen typischen Christopher nolan Action-Vibe einzufangen und aber auch in den richtigen Momenten sich zurückzunehmen als Kameramann und nicht versuchen, die großen Bilder zu erschaffen, sondern auch die kleinen Dinge zu zeigen. Und ich rede jetzt die ganze Zeit so von, also natürlich ist es sehr wichtig, äh, die Action und die Bildgewalt einfangen zu können, vor allem in Filmen wie zum Beispiel Herr der Ringe, Hobbit, Harry Potter die, also so Fantasy-Streifen, die einfach wirklich eine sehr große Bildgewalt haben oder dann halt eben in Neuseeland gedreht worden, Dann hast du deine Thronenshots und sowas, aber gleichzeitig musst du immer darauf aufpassen, du darfst den Zuschauer nicht durchgehend damit erschlagen. Du musst oft auch einfach Close-Ups deiner Figuren haben. Du musst die Emotionen rüberbringen, denn im Endeffekt geht es immer um die Figuren und nicht um alles drumherum. Und das musst du eben als Kameramann ja, darstellen können.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu. Wo warst du? <lacht> ich musste gerade. <lacht> ich, ähm. Meine Schwester hat gerade geklopft ich muss auf meine Nichte aufpassen, die unten ah. gepennt hat. <lacht> ähm. <lacht> Hast ja, du die ich habe jetzt einfach Zeit durchgesprochen. straight durchgeredet.
0: Ja, ich hatte eine Pause gemacht, dann habe ich aber gedacht, dann rede ich straight durch. Also ich habe jetzt Kameraperspektiven und Kameramänner schon gemacht.
1: Also soll ich, soll ich die Pause dann rauscutten?
0: Ja. Genauso wie gerade mein ne?
1: Wiederkommen und dann... Ja. Was kann ich denn jetzt sagen? Also ich kann hier so,
0: <lacht> boah, ich kann ja sagen, wenn ich jetzt gerade alles genannt habe. Ich habe Roger Deakins. Fick Emanuel Lubeski. Fick dich. Robert Richardson, okay. Vitor Storaro, Janusz Kaminski und Heutje van mal, äh, Die habe ich alle jetzt als Cinematografen genannt.
1: Ja, okay. Was können wir denn jetzt noch sagen? Was machen wir jetzt? jetzt sag sage ich so, yo, und wir haben jetzt auch hier beide fünf Filme rausgesucht, die gute Kamera haben.
0: Wenn du willst.
1: Wenn du willst.
0: Ja, wenn du, du kannst auch noch was hinzufügen. Du kannst auch noch, wenn du ein Kameramann oder sowas oder eine Kamera hast. Mach ich ja an
1: einem, mach ich ja. Äh,
0: okay. Sagen wir okay, einfach
1: okay. Kameramenschen. Haben wir hier kein Genderproblem
0: Kameraperson.
1: Kamerabeauftragte Person. Kamera Person. <lacht> ja, gut. Ja Dann, dann, äh, ich, kannst, dann du, du, kannst du jetzt anfangen. Alter, wie viel schneiden? Wie viel muss ich denn schneiden? Oh, ich hab doch so viel zu tun, Digga. So. Jo, da stimme ich dir vollkommen zu. Und ich würde sagen, wir können zu dem Punkt übergehen, wo ich auch was vorbereitet habe, denn wir sollten beide uns so fünf Filme raussuchen, wo wir sagen, jo, wir haben auch eine ganz nette Kamera, oder? Ist schon nett. Kann man mal ja, machen. schon. Und die haben wir jetzt hier präsentiert auf dem Präsentierteller und. Werden die vielleicht einfach mal abwechselnd vorstellen. Willst du anfangen?
0: Kann ich machen, wenn du magst. Dann hau raus. Dann äh, steige ich direkt mal mit einem Knüller rein. Äh, Victoria hm? Victoria ist ein Film von Sebastian Schipper, einem meiner lieblingsdeutschen Regisseure, weil der hat eventuell absolute Giganten gemacht. Aber <lacht> hm. musste nochmal erwähnt werden, der Film. Ähm, aber natürlich geht es hier nicht um Sebastian Schipper. Es geht hier um Stuhler Brandt, die hat nämlich hier die Kameraarbeit geführt. Und das Besondere an Victoria, wer ihn kennt, der weiß es sofort, der Film wurde wirklich an einem Stück durchgedreht. Ich habe ja gerade eben schon mal über 1917 und über Birdman gesprochen, wo ich aber ja auch schon erwähnt habe, dass die nicht in einem Stück durchgedreht wurden, sondern da natürlich ein wenig getrickst wurde. Das ganz Besondere bei Victoria ist, da wurde der Film wirklich komplett. Stück durchgedreht ähm, was wie man sich vorstellen kann aber auch extrem aufwendig war denn der Film wurde auch in Berlin gedreht, dementsprechend musste man immer dafür sorgen dass die Bereiche abgesperrt waren ähm, und das war einfach ein immenser Aufwand man hat den Film glaube ich auch nur dreimal gedreht, also was heißt nur dreimal gedreht, der Film geht auch 138 Minuten und äh, viermal abgebrochen den Dreh und, äh, Victoria hat eine sehr besondere Kameraarbeit, denn, wie schon gesagt, am kompletten Stück durchzudrehen erfordert natürlich erstmal eine Riesenkonzentration, auch vom ganzen Team, aber natürlich vor allem von der Cinematografin, aber die hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, denn, äh, ja, Sie schafft es eigentlich, im Film durchgehend einen Fokus zu halten, nie irgendwie unnötige Teile zu drehen. Also nie, dass sie mal irgendwie, keine Ahnung, aus Versehen eine Hauswand filmt. Sondern sie hat immer, sie weiß immer, wo ihre Schauspieler sind. Sie weiß immer, wo was passiert, wo sie jetzt hinfilmen muss. Äh, es ist halt natürlich auch sehr, sehr gut durchgetaktet. Man hat es natürlich auch super übt, aber das wirklich so gut hinzubekommen, 138 Minuten, also länger als zwei Stunden, das ist äh, tatsächlich eine Meisterleistung, deswegen muss ich hier Victoria als Film reinnehmen, dem ich auch eine Filmempfehlung ausspreche, den gibt es auf Netflix zu gucken.
1: Victoria. Ja, guter Punkt. Den habe ich jetzt äh, tatsächlich total vergessen. Ähm. Dafür habe ich einen anderen Film nicht vergessen, und zwar den, den ich jetzt als erstes anbringe, Überleitung. <lacht> <lacht> und zwar Blade Runner 2049, denn meiner Meinung nach ist das einer der visuell fantastischsten und visuell am fantastischsten eingefangenen Filme, die ich bereits gesehen habe. Und... Mhm. Ihr könnt euch gerne so Ausschnitte aus dem Film angucken oder bestenfalls einfach den Film komplett. Ich glaube, den gibt es aktuell auf Netflix und Amazon Prime. Es ist fantastisch. Abby, every frame a painting. Every frame a painting. It's so fantastic. Ja. Ähm, was, was lässt sich hier noch sagen? Also äh, hier hinter der Kamera stand äh, Roger Deakins wo ich gehört habe, dass Jonas ihn eben auch schon bereits angesprochen hat, eine ja. sagen wir mal Kameralegende und auch auch äh, hier viel beschäftigt von den Villeneuve, der halt auch äh, Blade Runner gemacht hat also Roger Deacons hat auch Prisoners und Sicario gemacht und die haben auch beide fantastische Cinematografie und der hat ebenfalls für die Coen bruder gearbeitet in Filmen wie Fargo oder No Country for Old Men oder The fucking Big Blibowski. Aber noch ganz viel mehr, der ist einfach der, der können der kann keiner sagen, dass, dass der nicht also, sein ist so ein wenig der hat. Vater
0: auf jeden Fall. <lacht> ja. Also der ist so ein wenig der Vater dieser ganzen Cinematographenszene. Äh, und ist, glaube ich auch so der Name, den man am ehesten kennen könnte, wenn man äh, sich damit auseinandersetzt ja. 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 ja,
1: dann schreiten sie
0: fort Ich hätte als nächstes Manhattan von Woody Allen von 1979 bei mir ähm, Cinematograf hier war Gordon Willis den kennt man auch aus der ja. The Godfather Trilogie äh, die auch eine hervorragende Kameraarbeit hat und die viele tatsächlich schon über Manhattan haben aber ich persönlich sage Manhattan, äh, der ja als Film schon eine Liebeserklärung einfach an New York ist und äh, ja, so eine Neurotika und so eine Liebe, also diese Neurotika, der von Woody Allen gespielt wird, äh, darstellt und so eine Liebesgeschichte eben in dieser riesen Stadt äh, zeigt. Und man muss halt einfach sagen, Gordon Willis schafft es in diesem Film einmal perfekt New York darzustellen von seinen schönsten Seiten also natürlich hat New York auch nicht schöne Seiten aber darum geht es in dem Film nicht es ist eben so eine also es ist eben so eine Liebeserklärung vor allem an diesen Stadtteil Manhattan und äh, ja Willis trägt da wirklich einfach seinen Teil zu mit seiner Kameraarbeit dass man wirklich als Zuschauer denkt boah Manhattan ist schon ist schon geil aber dann auch noch so diese diese Liebesgeschichte darzustellen. Da gibt es einen ganz berühmten Shot, wo eben Woody Allen und Diane Keaton als Paar ähm, auf einer Parkbank an der, an der Brücke, also mit Aussicht auf eine Brücke sitzen. Und das ist so ein beeindruckender Shot, der erinnert so ein wenig an La, La Land. Nur dass La, La Land das natürlich mit einer Kulisse dargestellt hat und hier das wirklich damals in New York zum richtigen Zeitpunkt war. Und das ist so ein schönes Bild das gibt's auch als Poster, einen Bildausschnitt davon. Also Manhattan hat eine super Kameraarbeit, die empfehle ich sehr. Den Film auch generell. Habe ich noch nicht gesehen, aber wo du
1: es gerade ansprichst, Lala La Land wird tatsächlich der Film auf äh, meiner Liste, der als nächstes kommt. Ja. <lacht> den Lala La Land von Damien Chazelle aus dem Jahre 2016. <lacht> Hat eine fantastische Kamera, also da kann mir keiner irgendwas äh, vorlabern. Die Kameraarbeit in diesem Film ist so... <lacht> sieht so gut aus und die haben auch Linsen benutzt, die, sage ich mal, nicht so herkömmlich sind. Hey, und es und wirkt halt einfach... Der Film schafft es, der Film schafft es und verantwortlich dafür ist Linus Sandgren. Und Herr Linus Sandgren ist vor allem ähm, tätig für Damien Chazelle, der hat nämlich auch bei First Man ja. die Kamera gemacht und sonst gar nicht noch so viel, also könnte man ihn fast schon als äh, Newcomer bezeichnen, aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, was noch in der Zukunft kommt. falls ihr Lala nicht gesehen habt, was ist in eurem Leben schiefgelaufen, dass ihr Lala nicht noch nicht gesehen habt? <lacht> Jonas, der nächste Film.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt als nächstes Nummer 3, also ich habe die jetzt nicht irgendwie da gewankt, sondern einfach willkürlich irgendwelche Filme genommen. Ähm, auf jeden Fall, den erwartet man nicht unbedingt auf dieser Liste, aber es ist Wazerhead, einer meiner Lieblingsfilme von David Lynch, 1977. Und The Wazerhead wirkt halt irgendwie auf diesen ersten Moment so ein wenig... Äh, technisch dahinter, also natürlich auch schwarz-weiß gedreht, äh, hat alles einen sehr billigen Look irgendwie, aber äh, der ist technisch extrem hochwertig gemacht, obwohl sie tatsächlich kaum, <lacht> obwohl sie tatsächlich kaum Budget hatten. Also der Film wurde gedreht von Frederick Elmes den man tatsächlich sonst gar nicht so richtig aus anderen Filmen kennt. Also jedenfalls nicht mit einer besonderen Kameraarbeit. Vielleicht noch Blue Velvet, der eine ne gute Kamera hat. Aber Wazerhead ist für mich tatsächlich äh, einfach beeindruckend. Denn was ja was Elms einfach in diesem Film schafft, ist diesen Ekel und diesen Horror von diesem Baby zum Beispiel. Oder allein schon... Alleine schon die Szene. Ich weiß nicht, hast du Wazerhead geguckt? Nein. Okay, also es gibt eine Szene in dem Film, da ist der Hauptcharakter eben zum Essen eingeladen bei seiner Ex-Freundin, aber hm. sie ist ja eben schwanger von ihm geworden. Und äh, das ist so eine absurde Szene. Und äh, diese ganze Absurdität, alles, was da passiert, alles, alles, was richtig weird ist, dass die sich wie Hunde verhalten, dass die Hähnchen irgendwie plötzlich versuchen zu fliegen und dann bluten, wenn sie angeschnitten werden. Das alles wird einfach perfekt eingefangen. Und dann noch diese surrealen Szenen, wo ähm, der vermeintliche Tod äh, am Fenster sitzend auf die Welt runterschaut oder... Die Frau, die in diesem düsteren Saal anfängt, in Heaven zu singen, das alles schafft er irgendwie einzufangen, aber dann doch die, einfach die Szene für sich sprechen zu lassen, das finde ich ist was Wichtiges, weswegen ich den überhaupt hier reingenommen habe, um mal zum Punkt zu kommen. Also das Besondere an der Wazerhead ist eben, dass die Kamera sich nicht in den Vordergrund schiebt, sondern sich so weit zurücknimmt, dass die Szenen einfach für sich selber sprechen können, und die Kamera einfach nur, wie da ist, aber die Szenen einfach sein können, was sie sind. Und zwar Kunst. Kunst.
1: Jawohl. Kunst. Ähm, ich habe als nächsten Film auf meiner Liste, übrigens The Razorhead, muss ich auch noch unbedingt sehen, mein nächster Film ist Dunkirk von Christopher Nolan aus dem Jahr 2017. Mhm. Wer den Film nicht gesehen hat, es ist äh, eine Art Kriegsfilm. Es ist schon, ja, es ist, es ist ein Kriegsfilm. <lacht> und es geht halt mir genau darum, wie der quasi eingefangen wurde, weil Christopher Nolan hat es geschafft, in diesem Film so eine unglaubliche Atmosphäre zu erzeugen, auch durch die Kamera. Natürlich spielen da noch ganz viele andere Sachen mit, aber die Szenerien sind so realistisch und so gnadenlos dargestellt, und dafür ist natürlich nicht nur Christopher Nolan zuständig, sondern auch heute von heute mal, den du auch eben schon erwähnt hast. Ja. Den man unter anderem aus Filmen, die auch verdammt gut aussehen, wie insta Instateller installieren, Digga. <lacht> Interstellar. hör, auch fantastische Kamera. Tenet, ja. ich finde es äh, ziemlich skandalös, dass Tenet eigentlich nicht für den kamera nominiert ist,
0: weil es gibt aber auch sonst eigentlich nicht viel, was ja, nominiert werden könnte, deswegen wundert es mich theoretisch noch mehr.
1: Ja, eben. Dann hat er noch Ad Astra und äh, den, den letzten Bond Spectre gemacht, die auch äh, total fantastisch aussehen und ich bin gespannt, was auch der in der Zukunft machen wird, weil <lacht> bis jetzt hat er gnadenlos abgeliefert, würde ich behaupten. Und ja, das äh, Dunkirk, Leute. Schaut euch Dunkirk an. Wunderschön. Ja.
0: Stimme ich zu, Dunkirk mag ich tatsächlich, obwohl er von Christopher Nolan ist.
1: Der Nolan-Hater, der
0: Nolan-Hater. Ja, der, ja, der alte. Äh, gut. Ja. Als ja. nächstes <lacht> komme ich mit Oldboy um die Ecke. Ei! Ja, Oldboy hat meiner Meinung nach eine super, super Kamera. Am Anfang, äh, also Kameramann, also Cinematograph, Entschuldigung, äh, ist Zhang Hun Zhang, <lacht> der ähm, es schafft, am Anfang in dieser beengten Atmosphäre, die Oldboy ja aufbaut, äh, wo der Hauptcharakter, dessen Namen ich vergessen habe, <lacht>
1: boy wo der
0: halt eben ganz ja, am Anfang in diesem Raum sitzt und eingesperrt ist schafft es die Kamera in old boy eben perfekt diese dieses beengte Gefühl darzustellen und dann je weiter derung eben wieder in die Gesellschaft integriert wird, desto weiter entfernt sich, tatsächlich die Kamera im Film Old Boy und zeigt so gesehen immer mehr von äh, ja von der Umgebung das heißt je weiter oder je länger er aus diesem engen Raum ist desto weiter entfernt sich die Kamera desto freier wird der Charakter und ja ganz am Ende den Plot Twist möchte ich hier nicht spoilern ich bin hier nicht M. Night <lacht> Schamalan aber am Ende eben zu diesem Knall, wo es dann plötzlich wieder mit einem Schlag beengter wird und dieses Gefühl, diese Atmosphäre irgendwie wieder beengter wird, dann ist die Kamera wieder nah. Also die Kamera macht hier so gesehen einen super Job, indem sie einfach die Charakterentwicklung mit widerspiegelt. das finde ich in Oldboy sehr interessant, und auch einfach generell, also die Kamera, Jang Hoon Jang, man hat auch Stoker, I'm a Cyborg, but that, that's okay, äh, wie schon gesagt, Oldboy gemacht und ist jetzt tatsächlich Last Night in Soho, der neue Edgar-White-Film, der bald mhm. rauskommt, hoffentlich. Äh, führt er auch die Kameraarbeit? Und da bin ich mega gespannt, weil ich finde den tatsächlich als Kameramann sehr, sehr gut. In Oldboy hat er mich mega überzeugt. Und ich hoffe, Last Night in Soho... Halt eine super Kamera, aber das haben Edgar Wright-Filme meistens. Dementsprechend freue ich mich sehr darauf. Das ist meine Nummer 4.
1: Der ist ja ultra vielversprechend, der neue Edgar Wright-Film. Ja. Also da freue ich mich ja unglaublich <lacht> drauf. Wenn man da auch den Same. Cast sieht, wer da mitspielt, wenn man so die, die Story, so das, was man weiß von der Story, hört sich auch ganz interessant an. Wenn man ja. dann noch weiß, dass ein Edgar Wright in seinem Style dahinter ist. <lacht>
0: Leider. Edgar White ist halt einfach...
1: Wer macht Filmmusik bei Last und So? Hm? Wer macht die Musik da?
0: Ich kann nachgucken, während du ja, äh, vorstellst. Das wäre Dann kann ich gerade suchen.
1: Da gehe ich nämlich direkt über zu meinem nächsten Film und der ist Children of Men von Alfonso Cuaron ah. aus dem Jahre 2006, wo ein gewisser Emanuel Lubeski für die Kamera verantwortlich ist. Ein Mann, der schon viele Oscars, Ich glaube, der hat echt der hat mehrere Oscars bekommen. Der hat, gut, der, Oscars, hat, der hat Oscars, gut Oscars bekommen für seine Kameraarbeit. Der ist nämlich ebenfalls auch bekannt für Birdman, The Revenant, Gravity, The Tree of Life. Filme, die man halt auch in solchen YouTube-Videos, wo quasi die geilsten Shots gesammelt werden, immer wieder auftauchen. Sprich, dieser Mann weiß auf jeden Fall, was er macht. Und da kommen wir zu Children of Men, denn das Interessante an in dem Film ist, dass er nicht nur fantastisch eingefangen ist, nein, der hat im Film zwei Plansequenzen, mehrere minütige Plansequenzen, die einerseits natürlich perfekt durchgetaktet sind und äh, perfekt in Szene gesetzt wurden von dem Regisseur, aber die Kamera unglaublich unglaublich gut und unglaublich raffiniert gearbeitet, muss man in dem Punkt ja. sagen. Emanuel Lubeski ist ja auch so ein Typ, der, der wagt halt auch dann so die, die Grenzen zu überschreiten. Ich meine, bei Revenant haben ja. sie gesagt so, ja Leute, wir wollen diesen extremen Film machen, wir wollen wir drehen. Emanuel Lubeski so, ey, ganz ehrlich, ich bin mir die Kamera um und wir springen einfach in die Wildnis und drehen das ist alles echt. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ich habe Respekt vor dem Typen und ich bin gespannt, was äh, ja, da der noch ist kommt. Ja, auch,
0: also der ist ja auch einer der Bekannteren in der, in der Szene. Aber auch zu Recht, also Auf der äh, macht auch mit die beste Kameraarbeit. Also wenn du den da hast, dann bist du eigentlich schon mal safe, was deine Bilder angeht. Yes. Ja, dann äh, willst du wissen, wer ja, Last ja, Night gerne. on Soho? Gerne. Steven Price, kennst du den? Oder soll ich mal sagen, was der so Mach, gemacht hat? Sag mal, was der gemacht hat. Also er hat Gravity, mhm. den Soundtrack gemacht. Er hat auch schon mit Edgar White zusammengearbeitet und zwar bei *Baby Driver* und *The World's End*. Mhm. Da fand ich auf jeden Fall, also äh, *Suicide Squad*, wo man sagen muss, eine der wenigen positiven Sachen an *Suicide Squad* war tatsächlich der Soundtrack. Mhm.
1: Ich kann mich da nicht äh, erinnern. Und
0: *Roma*. *Roma*, okay, ja *Roma*. *Roma* hat er auch noch. *Roma* ist stark. Also tatsächlich, also *Last Night in Soho* bietet auf, finde ich jedenfalls. Ja, ja äh,
1: soll ich ja mit meinem äh, letzten mal Film hier nicht.
0: Okay, mein letzter Film ist Quent Budapest Hotel. Ui, ja. Ich muss Wes Anderson einfach reinnehmen mit seiner Kameraarbeit in seinen Filmen. Und für so gut wie jeden Wes Anderson Film die Kamera macht Robert D. G-Man. Der hat tatsächlich, äh, ja, so ziemlich jeden hat ja, doch eigentlich so fast jeden Wes Anderson Film mit der Kamera begleitet. Und äh, wer einen Wes Anderson kennt, der weiß auf jeden Fall, wie gerne der seine Kamera einsetzt. Er hat diese ganz speziellen Shots, die er immer und immer wieder nutzt. Und zwar baut Wes Anderson seine Filme immer so auf, dass es oft wie, wenn man eine Theaterbühne betrachtet, gefilmt wird. Das heißt, äh, man hat einmal Star... Einfach das Bild und es ist wie eine Bühne vor allem. Aber ich finde trotzdem, dass diese Kamera ist so besonders, die Wes Anderson einsetzt. Er benutzt auch ganz oft so kleine Plansequenzen, wo er immer das Set zeigt, weil er auch immer sehr, sehr auf seine Sets bedacht ist in den Filmen. Ähm ja, also... Robert Man kennt man hauptsächlich dann natürlich aus Filmen wie Quentin Budapest Hotel, Moonwise Kingdom, Darjeeling Limited, Die Tiefseetaucher, The French Dispatch, der übrigens auch äh, dieses Jahr hoffentlich rauskommen soll. Mhm. Äh, wo, also, der ist auch mega vielversprechend. Ich komme komme
1: ein Podcast. Zu allem. zu allem. Ja. Ende des Jahres, wenn die Kinos hoffentlich wieder aufmachen, dieser Kanal ja, wird geflutet.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, ja, die Kamera ist sehr schwer zu beschreiben. Aber. Die ist sehr schwer umzusetzen, sage ich einfach mal. Weil der auch viel mit verschiedenen Linsen arbeiten muss. Und äh, wie ich höre, ist Wes Anderson auch sehr, sehr pinglich. Äh, vor allem bei der Kameraarbeit am Set. Da muss alles stimmen. Und dann ist natürlich gut, wenn du halt als Cinematograf da so abgestimmt bist mit dem. Und ich finde also, die Kamera ist einer der Gründe, weswegen Wes Anderson neben Edgar White einer meiner Lieblingsregisseure ist. Dementsprechend äh, ist das natürlich auch Robert Juman zu verdanken. Ja,
1: ja das Besondere an Wes Anderson ist ja auch äh, sein Stil, den er quasi wirklich in den, in den letzten Filmen, die er gemacht hat, Hardcore etabliert hat. sprich, Dass, ja. dass äh, er wirklich es liebt, nur Bilder quasi in, in genau, den, ja. sagen wir mal, direkten äh, Himmelsrichtungen einzufangen. Sprich, wir haben, wir wechseln nur im 90-Grad-Winkel, die Kamerasichten. Das ist alles ja, genau. sehr symmetrisch. Ist alles also in, wie ein Theater, ja. so gesehen. Ja, und das hat was. Also, wenn man es mag, und ich mag es auf jeden Fall, du offensichtlich auch, dann... Ja dann hat man so einen Spaß damit, weil weil er hat auch seinen Spaß damit, muss man einfach sagen.
0: Ja, also man sieht auch wirklich, wie der den Style immer mehr hochgepusht hat. So die ersten paar Filme, die Tiefste Taucher oder Darjeeling Limited, die noch vor 2010 sind, die haben auch schon diese, diese Ansätze von solchen Szenen. Aber, äh, dann Moonrise Kingdom und dann vor allem Grand Budapest Hotel, auch der beste Film von ihm, meiner Meinung nach, die, äh, die bestehen eigentlich nur dann wirklich in diesem Style und haben kaum noch Szenen, die irgendwie mal normal gedreht wurden, sondern wirklich nur noch diese diese Kraden, diese gerade symmetrische Kamera. Ja. Mhm.
1: Gut. <lacht> äh, ich habe jetzt hier noch einen Film. Ich wollte eigentlich noch 1917 anbringen, aber du hast selbst schon darüber geredet. Auch ja. Eben schon, <lacht> genau. Also wäre das hier jetzt hier nur repetitiv. Deswegen bringe ich jetzt einfach mal Django Unchained an von Quentin Tarantino aus dem mhm. Jahr 2012 ja. als Repräsentant für alle der alle von den neueren Quentin Tarantino Filmen denn da hatte sich auf jeden Fall eine Person rangeholt und zwar den Robert Richardson genau ja der seit äh, sagen wir seit wann macht er denn für die, seit Kill Bill Seit der Kill Bill macht, macht der Kamera genau, für... Genau,
0: seit Kill Bill. also 2000. Ja, für so.
1: Quentin Tarantino und jeder Tarantino-Film sieht mittlerweile fantastisch aus. So, du kannst in einen Quentin Tarantino-Film reingehen, dann egal wie er da jetzt mit der Story ein bisschen am Rumhadern ist, der Film sieht geil aus. Once Upon a Time in Hollywood sah geil aus Inglourious Django sah geil aus. Django Unchained, habe ich hier direkt als Beispiel eingebracht, fand ich extrem geil wie die Kamera da geführt wurde und wie die ja. äh, Sachen da eingefangen wurden und Kill Bill natürlich auch beide Teile. Hateful aid kann man auch anbringen, der ist ja allgemein im Volksmund etwas verhasster, wenn man es so sagen <lacht> kann. Aber ich verstehe. Der, der hat ja auch wunderbare Kameraarbeit. Ja. Und dann hat er ja nicht nur für Tarantino gearbeitet, sondern ebenfalls noch hier die eine oder andere Sache für unseren Bro Martin Scorsese gemacht und zwar
0: Scorsese, Scorsese.
1: Scorsese. <lacht> Unter anderem Hugo Casino, Shutter Island Aviator so das ganze Zeug das kennt man ja auch alles und die sehen ja auch alle fantastisch aus also ja. Robert Richardson der weiß was er macht Leute wenn ihr einen Film machen wollt, dann schreibt Robert Richardson an. Und er wird euch tolle Kameraarbeit liefern. Ja. Genau. Wenn wir hier nicht ja. vermitteln würden, Jonas. Was, was würde die Welt
0: machen? Ich weiß auch nicht. Also ohne Robert Richardson drehe ich auch kein T-Bert mehr. <lacht>
1: Passt. Aber <lacht> so anschreiben auf Instagram. Hello. <lacht> I have a web series. Kreuz About the t Teebeutel. About the Do you wanna make my camera? Und er antwortet einfach so, nope. Ja, das äh, ist unser heutiges Hauptthema gewesen. Ich hoffe, ihr hattet jetzt auch einen kleinen Einblick in Kamerazeug reinbekommen. Vielleicht habt ihr noch ein paar Empfehlungen mitgenommen, auch wenn sich hier ein paar Sachen gedoppelt haben von unseren Lieblingsfilm, Folge 1 unseres Podcasts. Dennoch, ja. doch, 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 da, das haben wir, das haben wir nicht schlecht gemacht, würde ich sagen. Also, das war auf jeden Fall, das war ein Hauptteil. Das war, das ja. war ein Hauptteil.
0: War ein guter Hauptteil. Es ihr... also, tut mir auch leid, dass ich hauptsächlich vermutlich irgendwie die Ohren voll gelabert habe, aber.
1: Ja, ich war nicht da. <lacht> 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 Spaß, ich, ich war die ganze Zeit da. Um, wenn ihr jetzt noch Filme habt, wo ihr denkt,
0: Mann, war die Kamera da affengeil drin,
1: dann schreibt es einfach in die Kommentare. Wir lesen ja. uns das alles durch. Mittlerweile ist das ja immer noch sehr übersichtlich. Teilt. Aber freut uns immer noch sehr gerne. Teilt mit unserer Oma, nicht mit unserer, mit euren Omas. Unser Podcast, er soll blühen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Nächstes Thema, und zwar was wir gesehen haben. Ich habe, glaube <lacht> ich, ich muss noch mal ich kurz checken. Aber gespannt. Ich habe nichts gesehen, ausgesehen von unserer wow. Hausaufgabe. Aber im Serienbereich kann ich sagen, ich habe leider Tschernobyl noch nicht weitergesehen. Da war ich noch nicht im Mut für. Ich weiß, dass das sehr runterziehend ist. Und als ich dann gedacht habe, so, jetzt gucke ich was, was gucke ich? Nichts, was mich runterzieht, dann habe ich halt Serien geguckt, ich habe, also ich glaube, ich habe es letzte Woche gar nicht erwähnt, Attack on Titan hatte ein sehr geiles Halbstaffelfinale, <lacht> weiter geht es im Dezember, ungefähr, und was kann ich noch erwähnen? Ich habe aktuell die vierte Folge von Falcon and the Winter Soldier geguckt, wollen wir dazu auch einen Podcast machen, wenn das komplett durch ist? Ich mein,
0: können wir dann gucken und beleidigt es wieder durch. Wonder
1: Vision war ja, war ja tatsächlich ganz nett, ne? Ja. ja. Ähm, genau, Faken and the Winter Soldier hat jetzt recently in der vierten Folge, finde ich, richtig Fahrt aufgenommen. Also das war eine sehr, sehr geile Folge und ich finde... Mhm. Die, die Serie, die hat auch was. Ich, ich mag es einfach, dass Marvel sich mit, mit seinen Sachen jetzt so ein bisschen Zeit nehmen kann durch das Serienformat. Das habe ich aber auch schon ja. alles in unserem Wonder Vision Podcast gesehen. Das ist die Folge 7, falls ihr sie noch nicht angesehen <lacht> habt. Dann tut es jetzt. Und sonst ist es halt... Ja, ich, ich habe nichts ich hab nichts gesehen, Jonas. Hau raus. Äh, Fass dich vielleicht wieder mal so einen Ticken
0: kürzer ja, also nicht alles, ich aber... ich mich aber Obwohl, ich habe tatsächlich auch Sachen nicht aus. sonderlich viel ich tatsächlich auch nicht sonderlich viel geguckt. Für deine Verhältnisse. Äh, ja, gut. Ja, gut. Äh, also als allererstes Secret Life of Walter Mitty. Äh, der Film ist tatsächlich von Ben Stiller als Regisseur auch umgesetzt worden. Mit Ben Stiller aber auch in der Hauptrolle. Äh, da spielen noch Leute wie Sean Penn, Shirley MacLaine, äh, vielleicht kennt man noch Catherine Hahn die spielt nämlich in Wonder Vision, die gute alte Agnes äh, gefällt mir is. hier sehr gut äh, ich mochte den Film sehr gerne am Anfang hatte das so ein wenig was von so einem so ein wenig was von Birdman irgendwie weil auch diese Effekte äh, diese Superhelden Effekte kommen aber er stellt sich halt immer wieder raus Walter mit die Tag träumt denn äh, er arbeitet bei einem Magazin und ist dafür die Cover verantwortlich. Und äh, dieses Magazin, Magazin, Magazin. ist äh, von Sean O'Connell äh, ja, geführt. Der reist um die Welt, macht Bilder und die werden dort eben veröffentlicht. Eigentlich ist eigentlich sehr erfolgreich, muss aber leider doch bald seine letzte Ausgabe geben äh, herausbringen. Und Walter Mitty macht sich eben auf die Suche nach dem verschwundenen Negativ für... Ähm, das Titelbild und reist da bis nach Island, äh, fährt mit dem Auto vor einem Vulkanausbruch davon, skatet eine Riesenstraße mit einem Longboard entlang. Äh, der Film ist mega schön gedreht, hat super schöne Bilder. Ben Stiller gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag Ben Stiller normalerweise nicht so, so, so gern, aber äh, Walter Mitty spielt der sehr stark ähm, ich mag die Geschichte, ich mag die Schauspieler, also eigentlich wirklich Secret Life of Walter Mitty ist ein super, super schöner Film, den habe ich viereinhalb Sterne gegeben, warum der halbe Sternabzug? Äh, einfach, weil es dann doch an manchen Stellen kurzzeitig etwas langweilig war, da hat Ben Stiller einfach die Szenen zu lange laufen gelassen, aber im größten Teil, äh, ein super, super Film, den empfehle ich. Sehr, ist auf Netflix. wegen <lacht> John Malkovich reden wir ja gleich drüber. Ja. Dann habe ich Fight Club geschaut. Äh, Zum ersten Mal? Das allererste Mal, Boah. ja. Tatsächlich.
1: Crazy. Ich
0: wollte ihn einmal gucken, aber da hat mein Bruder gesagt, "Ich <lacht> der ist ab 18, ich darf das nicht. Aber jetzt habe ich es einfach trotzdem getan. Was, was, ähm,
1: was, was war das denn?
0: Grüße an deinen Bruder an der Stelle. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich habe dem Film vier Sterne gegeben. Ich muss tatsächlich sagen, ich kannte den Plot-Twist nicht. Ich kannte ihn. Ich kannte äh, man muss aber auch sagen, ich habe den Plot twist aber trotzdem irgendwie erahnt, weil irgendwann habe ich mir so, ja gut, okay. So ab der Hälfte gab es natürlich die ersten Hinweise. Also da war ja. Aber, also ich würde sagen, ich bin vielleicht relativ schnell dann doch drauf gekommen, ja, okay, vermutlich ist das die gleiche Person. Aber im größten Teil fand ich erstmal den Stil vom Film mega cool, dass eben The Narrator, beziehungsweise äh, nee, da, Spoiler nicht, aber <lacht> also The Narrator, wirklich mit dem Publikum die ganze Zeit redet und so eher wie in einem Buch die Geschichte beschreibt und äh, erzählt und immer so Ausschnitte. Ich mochte natürlich so dieses ikonische Fight Club Ding, äh, die erste Regel des Fight Clubs, es gibt keinen Fight Club und sowas, ich fand, größtenteils war es auch gut geschauspielert. Ich muss sagen, Meat Loaf, der Bob spielt, äh, zum Beispiel, man merkt halt, dass das kein richtiger Schauspieler ist. Äh, aber so die, die Stammbesetzung, also Helena Bonham, Brad Pitt, Edward Norton, die spielen alle sehr, sehr gut. Ist ein super David Fincher-Film. Vier Sterne, aber weil... Am Ende war es irgendwie so ein wenig zu... Also ein bisschen zu wenig Substanz in dem Film. Und ich habe irgendwie auch mehr erwartet. Fight Club war halt immer so, so dieses große, angekündigte. Und ähm, am Ende war es dann ein bisschen unterwältigend, fand ich. Ähm, Finchers Inszenierung ist sehr gut und passt auch alles gut zusammen, aber am Ende ist es dann doch eigentlich einfach nur ein Film über das in die Fresse hauen hat natürlich auch eine Tiefe, möchte ich nicht abstreiten hier, aber so im Grunde weiß ich nicht, vielleicht doch einfach, weil meine Erwartungen an den Film am Anfang zu hoch waren deswegen nur vier Sterne aber ist immer noch hoch als Wertung und äh, dann natürlich, was ich hier hervorheben muss, Pixies, where's my mind ha, es ist ein, die Pixies sind eine meiner Lieblingsbands, deswegen, ja. Also ein guter Soundtrack. King of Comedy von Schirmbreiz. Ja, warte, 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 reden. warte, 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 chill, chill, Er will schon Ja, Fight
1: Club habe ich ja auch letztes Jahr quasi das erste Mal gesehen und
0: mhm.
1: ich hat, glaube ich, so den, denselben Effekt wie du, nur, dass ich aktuell das Gefühl habe, dass ich den unbedingt nochmal sehen muss, denn...
0: Er also ist auf Amazon zum ähm
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es das einer der Filme ist, die halt wachsen, wenn man die dann nochmals guckt.
0: Ja, das kann sein.
1: Ja, weil wobei ich, ich kannte auch schon den Plot-Twist, als ich da reingegangen bin, also da wurde ich gespoilert <lacht> durch einen tj Beastboy song <lacht> Danke, Taddle. Und ja. Was soll ich sagen? Ich, ich finde ihn da trotzdem ziemlich gut und kann mir auch nicht abstreiten, dass es ein guter Film ist, aber ich weiß nicht, wie fantastisch ich ihn finden soll. Ja
0: ja den muss man noch mal glaube ich schauen ja auf jeden Fall auf ja. jeden Fall auf jeden Fall mach weiter ja The King of Comedy von Martin Scorsese sehr, sehr. <lacht> von 1982 ich glaube irgendwie ich habe so ein wenig das Gefühl The King of Comedy geht neben diesen ganzen anderen Scorsese Meisterwerken unter so Taxi Driver, äh, Waging Bull, The Irishman jetzt neu Hugo Capré, The Wolf of Wall Street, Goodfellas, Shutter Island, so das alles. Und ich habe das Gefühl, King of Comedy fällt da so ein wenig runter. Ich muss aber sagen, das ist einer der besten Filme von ihm. Ähm, Im Grunde lässt sich das alles so mit einem einzigen Wort beschreiben. Der bessere Joker. Ich habe sehr, sehr viele Parallelen äh, mhm. zwischen beiden Filmen gesehen. Also erstmal im Grunde, es geht um Rupert Pupkin der eben Comedian, erfolgreicher Comedian werden möchte und in der in seiner Welt in dem New York, wo er lebt, ist Jerry Langford der erfolgreichste Comedian der Welt hat eine Riesenshow, wird belagert von Groupies, hat so eine Late Night Show ähm, und Pupkins äh, ja beste Freundin beziehungsweise eher es ist mehr so eine Zwecksbeziehung ist Marsha eigentlich hassen sich beide, aber beide sind absolut besessen von Jerry Langford. Äh, Marsha ist verliebt in ihn und Rupert Pupkin hat ihn eben als Riesenvorbild und steigt eines Abends ins Auto von ihm einfach ein ähm, und schafft es aber, ihn zu überzeugen, dass er ihm kurz zuhört. Und er... Äh, ...sagt ihm eben, er ist auch Comedian und er hätte gerne eine Chance. Und damit Jerry ihn einfach los wird und aus dem Auto schaffen kann, sagt er, ja okay, schick mir mal dein Tape, das höre ich mir an und dann kannst du vielleicht in meine Show mal kommen. Und ab da fängt alles an. Rupert wird zum Stalker von Jerry, bricht einfach in sein Ferienhaus ein, also bricht nicht ein, sondern geht einfach rein und behauptet, er wurde eingeladen verbringt fast täglich im Büro von Jerry und wartet darauf, dass er endlich kommt und sich sein Tape abholt, bis das alles eben irgendwann eskaliert. Mehr möchte ich nicht spoilern <lacht> an der Stelle. Aber Robert De Niro zeigt halt einfach wieder, was für ein grandioses Schauspielertalent er ist. Also Robert De Niro ist, glaube ich, einer der besten Schauspieler, die es gibt. Ähm, Deswegen hat er auch in Dirty Grandpa mitgespielt. Richtig. Ja. <lacht> Das war dann äh, ein Schuss in den Ofen. Ein Schuss
1: <lacht> in den Ofen.
0: Äh ja, also Jerry Lewis spielt Jerry Langford, also so gesehen sich selber als großer Comedian, vor allem in Amerika, macht das sehr sehr gut. Spielt tatsächlich, wie der erwarten, keine lustige Rolle oder sowas als Comedian, sondern Jerry Lewis spielt einen sehr ernsten, verbitterten Comedian, der eigentlich keinen Bock mehr auf das alles hat. Und, äh, einfach wirklich schon sehr abgeheiftert ist und alles. Äh, am Ende sind es viereinhalb Sterne. Warum der halbe Stern nicht? Eigentlich im Grunde nur, weil der Film mir zu kurz ist. Äh, Scorsese hat immer sehr viel zu erzählen in seinen Filmen. Und ich habe das Gefühl, er hat King of Comedy auch noch nicht komplett auserzählt. Der hätte meiner Meinung nach ruhig so auch an die Zwei-Stunden-Marke wirklich noch näher rangehen können. Aber so im Groben, das Ende ist auch mega, mega cool gemacht. Äh, ja, ein super Film. Der ist auch auf Amazon Prime, empfehle ich. Äh, Sputnik überspringe ich jetzt an der Stelle einfach. Ist ein russischer Horrorfilm, den fand ich nicht so geil persönlich. Habe ich nur zwei Sterne gegeben, aber kann man sich gerne mal angucken. Ich fand ihn nicht so Bombe. Als letztes, wo ich noch kurz drauf eingehen möchte, ist Hotel Lux von Leander Hausmann. Leander Hausmann ist auch einer meiner Meinung nach der besten deutschen Regisseure, hat aber in letzter Zeit so ein bisschen Scheiße rausgebracht mit Pupertier und eben Hotel Lux. Äh, eigentlich hat Leander Hausmann Spitzenfilme wie Herr Lehmann, Sonnenallee oder Robert Zimmermann Wundert sich über die Liebe mit einem jungen Tom Schilling gemacht. Aber ähm, Hotel Lux ist irgendwie... Ausfall. Ich habe, als ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht: Boah, geil, ein ernster Michael-Herbeck-Film. Ja, äh, war nicht der Fall. Also, es war halt dann doch wieder so eine eher deutsche Komödie mit einem düsteren Humor. Das fand ich mal ganz angenehm. Im Grunde geht es um Hans Seisig, der ist Comedian äh, im Jahr 1938 und eigentlich unpolitisch. Aber sein bester Freund und auch Mitkomedian Siggi Meier der äh, tritt in die KPD ein in dieser Zeit und muss dann halt eben irgendwann fliehen. Äh, und Hans Zeisig muss wegen seinen ganzen Kontakten in äh, zu KPD-Leuten irgendwann auch fliehen und flieht nach Moskau ins Hotel Lux, wo sehr viele deutsche äh, politische Flüchtlinge leben und äh, mit falscher Identität und plötzlich denkt Stalin, er äh, kann ihm die Sterne vorhersagen. Und irgendwie, ja, Hans Zeisig beeinflusst dann die Geschichte aus Versehen, weil er einfach irgendeine Scheiße labert, um nicht aufzufliegen. Deshalb alles hat eine super Prämisse, aber ich hätte es echt besser gefunden, hätte der Film sich ein bisschen ernster genommen. Äh, was ich gut finde, Michael Bodhi-Herbig, Jürgen Vogel, Thekla Reuten spielen alle gut. Vor allem Michael Bodhi-Herbig hat mich sehr gewundert. Äh, den kennt man ja normalerweise einfach nur als der spielt seine Standardrollen ja schon seit Jahren einfach aus, aber hier macht er was Neues. Das finde ich mal sehr beeindruckend und angenehm, den auch mal in einer anderen Rolle zu sehen und Jürgen Vogel sowieso, meiner Meinung nach, einer der besten deutschen Schauspieler, die wir haben. Aber am Ende ist es weder wirklich lustig, noch richtig spannend. Es ist auch nicht sonderlich clever inszeniert. Ich war jetzt auch nicht total emotional mitgerissen und als auch kurzzeitig am Ende das Internet ausgefallen ist, habe ich mir auch gedacht, ja, hm, ist okay, ich müsste jetzt nicht fertig gucken. Dann hat zwar geklappt, aber <lacht> ja, zweieinhalb Sterne ist halt wirklich sehr durchschnittlich. So vom Handwerklichen cool gemacht. Ich finde auch die Kulisse mega cool, aber am Ende, ja. Eine weitere, eine weitere mittelmäßige deutsche Komödie. Die aber leider sehr vielversprechend war, weswegen die mich ein wenig mehr enttäuscht als die meisten anderen. Ja. Bin fertig. <lacht>
1: Ja, bis fertig. Wunderbar. Ja. Also, das waren die Sachen, die wir äh, Jonas gesehen haben. <lacht> ähm, ja, das, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir gehen über in das nächste Thema. Yes. Ja, wir haben eine Hausaufgabe gehabt. Und zwar die Hausaufgabe lautet Being John Malkovich. Den haben wir uns beide angesehen. Und ich sag einfach mal so, Grob, worum ja. es geht. Also, Being John Malkovich ist ein Film von Spike Jones, Jones, Jonesy, Jose.
0: Ja, war sogar sein Erstlingswerk. Jahre
1: 1999, geschrieben, ganz wichtig, geschrieben von Charlie Kaufmann. Und da steht die Schnein. Der der, der, der eher größere Name ist. Ja wenn man sich diesen Film anschaut. Ähm, in den Hauptrollen haben wir einen John Cusack, den man unter anderem aus Stand By Me, Adaptation oder ich High Fidelity, Fidelity kennt. Ja. <lacht> Und wir haben ebenfalls einen John Malkovich, <lacht> den man ebenfalls aus diesem Film <lacht> aus Adaptation, Burning, äh Burn After Reading oder... Relativ äh, aktuell Birdbox Box auch von Netflix.
0: Ja. Ist hauptsächlich als Produzent, glaube ich, bekannter. Da hat er ein also paar meiner Lieblings- oder Top-Filme mitproduziert. Ja,
1: tatsächlich. Juno war als Produzent tätig. Ja, the Perks the of, perks Be of yeah. Being a Wallflower. Ghost World habe ich, ja hab ich ja auch letztens gesehen.
0: erst kurz angesprochen. Den fand ich ja auch cool. Ja, also ja, John da Michael hat er auf Rich. jeden
1: Fall produziert. Ja. Dann haben wir noch in äh, weiteren Rollen Cameron Diaz, die man ja auch kennt. Mhm. Die hat auch schon überall mitgespielt. Also die spricht mit in Schräg, die hat mitgespielt in Gangs of New York und sonst kennt ihr sie wahrscheinlich von jedem Film, der nachmittags irgendwo auf RTL ja. läuft. Denn die hat super viel auf Schrott gemacht. Ja. Oh ja, hier, Sextape. Dem müssen wir auch eigentlich mal als Hausaufgabe aufgehen. <lacht> <lacht> ähm, sonst noch kennt man kennt man Catherine Keener?
0: Boah, äh, ja. Ja, Catherine Keener
1: hat in Get Out, in Incredibles, Incredibles 2, in
0: Into the Wild äh, ist auch kennt man vielleicht auch noch. Sinekdoke New York ist auch ein Charlie Kaufmann Film. Synecdoche, ja, ja. <lacht> Äh, ja, dann vielleicht. Adaptation
1: noch. muss ich, glaube ich, unbedingt mal sehen. Adaptation ja. klingt vielversprechend. Sonst
0: kennt man vielleicht noch Jungfrau 40 männlich, Captain Phillips und äh, Song Save hat Your nicht Life. Gespielt?
1: Hm? Ah, wen hat die denn? Stimmt. Die hat da mitgespielt. Ja, die spielt
0: tatsächlich mehr mit, als man erwartet. Aber, äh, also mir am bekanntesten ist sie als die Mutter von Percy Jackson in den Percy Jackson-Filmen.
1: Oh Gott,
0: oh Mann. Ja.
1: Ich bin ja, ich habe ja vor einiger Zeit angefangen, Percy Jackson zu lesen. Boah, ja, das macht noch da schlimmer, das macht die Filme so viel schlimmer. Pausiert. Die Filme sind ja wirklich derber Schrott. Boah, nee, das waren... Also, die haben ja einfach ja. die ganze Story verändert. <lacht> so, <lacht> die ganze Prämisse, die im Buch ist, diese ganze starke Entwicklung und dieser gute Twist, also relativ gute Twist am Ende und äh, die, die Charaktere funktionieren alle, die haben sich für den Film einfach gedacht. Ja. Lassen wir einfach alles anders machen. Also, Ohne. Scheiße.
0: Auch, auch die Percy Jackson-Filme sind mittengrund, warum ich Regisseur werden wollte, weil ich damals als kleiner Jonas irgendwie, das waren so meine Lieblingsbücher und dann saß ich da und dann kam Percy Jackson und ich hab so gedacht, boah, geil, das hat einen Film und das. Ich war so enttäuscht, ich war so am Boden zerstört. Und ich habe mir, das kann doch nicht sein. Das mache ich irgendwann besser und ja.
1: Einfach die Story, es geht um die scheiß in dem Film. Das ist die Story-Motivation. Im fucking Buch bekommen die die einfach gegeben, weil das nicht das Relevante in der scheiß
0: Story ist. <lacht> Alter. Ja.
1: Es ist so fucking stupid. Ey, wir müssen echt mal einen Podcast über Percy Jackson machen. Können da wäre ich so down machen, für. Einfach ja. kompletter ich die Rant. Auch. Über diese Kackfilme. Ja, die sind auch irgendwie auf Netflix oder was weiß ja. ich am Rumfliegen irgendwo im, im Einheitsbrei. Ja. Kommen wir zurück zu Being John Malkovich. <lacht> <lacht> Kann ich hier noch irgendwelche Schauspieler erwähnen? Ja, um, die,
0: die, die meisten. ja nicht, nicht mehr. Also die kennen die meisten vermutlich nicht. Vielleicht Mary Kay Place, aber glaube ich eher nicht. Charlie Chin kommt als Charlie Chin einmal ganz kurz vor. Das fand ich lustig.
1: Genau, Brad Pitt auch als Brad Pitt. <lacht> ja. Muss man an der Stelle sagen. Ja, wie fasst man diesen Film zusammen? Also, wir haben unseren Main-Character namens Craig Schwartz. Und äh, lieber Herr Craig Schwartz, der lebt zusammen mit seiner Frau Lotte Schwartz. Und die, naja, das ist, denke ich mal, nicht mehr so die frischeste Beziehung, wenn man so möchte. Also sie ist halt so eine, sie sie ist Tierhalterin, die hat auch so ein Tierladen, meine ich. Also ja. die, die haben auch die haben einen Schimpansen, der zu Hause bei den wohnt, und äh, Craig ist halt ein sehr unerfolgreicher Puppenspieler, aber, sehr aber dafür begabt. ziemlich, skilled, ziemlich ja. skilled. Was so ein bisschen weird ist, weil eigentlich, wenn Leute das so krank beherrschen, dann doch irgendwie <lacht> von Ja. Von, also vor allem, ich glaube, er hätte bessere Chancen während Social Media gehabt. Ja. So ein Video von seinen Puppen auf TikTok oder sowas. <lacht> Und, und der wäre Millionär gewesen.
0: Aber äh, das, das geht ja tatsächlich auch so ein wenig darum, weswegen Craig nicht äh, erfolgreich ist. Aber da kommen wir später drauf. wenn wir ja, so. Ja, da kommen
1: wir später noch drauf. Genau. Und ähm, unser guter Craig wird dann doch von seiner Frau beredet, sich endlich mal einen ordentlichen Job zu suchen. Und dann sieht er eine Stellenanzeige in der Zeitung für jemanden, der gut sortieren kann, denkt sich, ich habe flinke Finger. Ja. Ab dahin. Und dann geht er dahin und dann merkt er, yo, ich muss in den siebeneinhalbten Stock. Dann fährt er in den siebeneinhalbten Stock, indem er nur sehr scuffed reinkommt, indem er dann auf Stopp drückt und dann <lacht> die Tür aufbricht. Also alles schon ein bisschen ein weirder Vibe. Und der siebeneinhalbte ja. Stock, der ist. Der, der, der hat eine niedrige Decke, muss man sagen. Also. Ja. Ähm, ist halt für die Firmen gedacht, die eher weniger sich leisten können und die Geld sparen müssen und da geht er zu einer Firma und trifft auf Dr. Lester der bei dem er sich bewirbt auf die Stelle und dieser Dr. Lester nimmt ihn an, auch Dr. Lester sehr weird und, und Greg denkt schon so ein bisschen na, irgendwas ist hier doch seltsam irgendwas stimmt hier nicht aber das kann auch einfach daran liegen, dass Charlie Kaufman so seine Filme schreibt. Ja. <lacht> und dann entdeckt quasi, jetzt, jetzt kommen wir zur Prämisse des Films nach 50 Minuten. Unser Craig findet beim Sortieren auf einmal eine kleine Tür in der Wand. Und dann macht er diese Tür auf, geht da durch und da ist so ein seltsamer Gang. Und dann krabbelt er da lang und auf einmal wird er da in diesen Gang reingezogen, die Tür knallt zu und er ist im Kopf von John Malkovich, von dem berühmten Schauspieler und nach 15 Minuten oder 20 Minuten ungefähr, wird er an einer gewissen Kreuzung wieder rausgeschmissen und von da an entwickelt sich dann so die Story. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass Craig ja unzufrieden ist in seiner Ehe mhm. und auf der Arbeit, also bei, während er sich da bewirbt, trifft er auf Maxine Maxine, von Catherine Keener gespielt, genau und verliebt sich unglaublich in Maxine und macht alles für Maxine und kommt nicht klar ohne Maxine. Und Maxine.
0: Ja, <lacht> ja also im Grunde äh, ist... Ja, dann
1: entwickelt sich da ja. die Story draus. Ja,
0: im Grunde ist ja. Quake halt einfach äh, hoffnungslos in Maxine verliebt. Und ähm, Lotte, seine Frau... Leute. erfährt irgendwann, dass man eben in John Malkovich kurz rein kann. Und, ja, das, äh, das,
1: das bekommt sie halt mit.
0: Genau. Und das macht sie dann auch einmal und ist übel fasziniert davon und ist dann äh, meint dann eben zu Quake, äh, sie glaubt, sie ist transsexuell, sie fandet das übelst cool und alles und sie möchte ein Mann sein und das und so weiter. Und irgendwann entwickelt sich zwischen Lotte und Maxine eine Beziehung, aber über John Malkovich. Also Maxine meint, sie, sie fühlt die Anwesenheit von Lotte in John Malkovich, wenn die beiden den Akt vollziehen. Und irgendwann ist es Quake zu viel und er sperrt Maxine ein, äh nee, Lotte ein, wenn beide ein Date haben. Eigentlich. Und geht selber in John Malkovich rein. Und äh, als Puppenspieler, weil er ja so krasse Skills hat, schafft er es eben, ähm,
1: den Johnny Boy zu ja. kontrollieren.
0: Ihn eben zu kontrollieren.
1: So, Also, by the way, Spoiler, ne? Ja, ja.
0: <lacht> ja <gut. lacht> ist ja eigentlich klar bei den Hausaufgaben. Aber ja. Ja. Ähm, ja. Und das findet Maxine dann irgendwie mega interessant. Und im Endeffekt geht es eigentlich darum, Maxine findet es einfach hauptsächlich anziehend, wenn jemand in John Malkovich drin ist. Der bemerkt aber natürlich, äh, dass er kontrolliert wird. Und dann stellt sich mit der Zeit raus der Arbeitgeber von Quake, Dr. Lester, ist schon sehr, sehr alt und eigentlich... Er
1: hat nicht gelogen damit. Ja, Am ja. Anfang hat er schon gesagt, er ist 105 und da hat man sich gesagt ja. so, really Karottensaft. Karottensaft <lacht>
0: ja, Das hat <lacht> auch... Yes zeigt schon diesen Humor, aber auf jeden also Fall. Also der,
1: der Humor in dem Film ist ja. so
0: scheiße gut getimed. <lacht> also er kommt das? nicht er
1: kommt nicht so oft vor, aber wenn er vorkommt, dann funktioniert er so gut einfach die Szene, das wo Craig zu, zu, zu Maxine geht, ihr dann das alles erzählt, so zwei Minuten Monolog hält, was er erlebt hat gerade, ja. und sie einfach ohne Wort mit beiden Händen auf das offene Fenster zeigt <lacht> und aus dem Raum rausgeht. Ich hab mich so schlaggelacht.
0: Das Timing, was der Film hat, weil es kommt auch immer aus dem Nichts, so diese Gags, die sind immer so, die kommen immer so unerwartet, weil Charlie Kaufman hat auch einfach ein super Geschwür, glaube ich, dafür, äh, die Gags eben einzusetzen. Auf jeden Fall, Dr. Lester erklärt dann irgendwann Lotte, die ja sehr daran interessiert ist, in John Malkovich zu sein und das alles, ähm, dass er eigentlich immer von Hülle zu Hülle geht, also dieses Büro, dieser Gang, der geht, das ist immer so ein Gang in so eine bestimmte Hülle. Und äh, John Malkovich Lü, Lü. hat, äh, wenn er 45 Jahre alt, ist, das ist der perfekte Zeitpunkt, 44, glaube ich, 44, äh, in diese Hülle von John Malkovich eben zu gehen und ihn dann zu, ja, besitzen, sagen wir mal, oder ihn als neuen Körper eben zu als, benutzen, als, um weiterzuleben. Äh, so ja yeah. ähm, Lotte ist dann jetzt so gesehen dabei, aber Quake geht in ist John Malkovich John rein Malkovich. und schafft es eben mit seinen Fähigkeiten, in ihm zu bleiben. Das sechs Monate lang. Und Maxine ha, äh, ist schwanger von John Malkovich, beziehungsweise Quake. Vermeintlich von Quake. Quake ist dann, <lacht> als John Malkovich fängt er an, äh, Puppen zu, also mit weiter mit Marionetten zu spielen und möchte seine Schauspielerkarriere dann eben aufgeben. Und John Malkovich wird plötzlich zu einem riesen Superstar äh, und Quake bekommt... Ja, und Quake bekommt endlich die Aufmerksamkeit, die er verdient. Und ist eigentlich sehr glücklich mit Maxine. Sie aber nicht. Dr. Lester <lacht> und Lotte... Und auch Maxine versuchen dann aber zu verhindern, dass Quake weiterhin in diesem Körper ist. Denn die müssen jetzt zum denn. 44. Geburtstag vor Mitternacht in diesen Körper. Sonst drücken sie in den Sonst Hintergrund. Ist ja. So. Äh, Maxine er, eröffnet dann Lotte, dass das Kind von ihr ist. Also als Lotte in John Malkovich war, wurde sie schwanger. Also so gesehen ist das Kind von Lotte. Also zwei Mütter. So gesehen. Ähm, yeah. Ist ein bisschen kompliziert gegen Ende alles. Auf jeden Fall, Quake geht dann irgendwann raus und ist dann komplett verloren. Die anderen können in John Malkovich rein, der mittlerweile komplett am Arsch ist, ganz kurz wieder bei Bewusstsein ist und Panik schiebt, aber dann sofort wieder, <lacht> sofort das <ist> das wieder, <lacht> Entschuldigung, er sofort halt wieder von den anderen besessen wird. <lacht> Und die letzte Szene ist so gesehen, wie eben Dr. Quake im Körper von John Malkovich ähm, ja, wieder so eine Pinwand hat. Und zwar von dem Kind von Lotte und Maxine. Und damit ist dem Zuschauer am Ende bewusst, das wird wohl die nächste Hülle.
1: Ja. Oh, ich fand den Film so geil, Alter. Ja. Ich finde den, find den so weird und so... Fantastische, philosophische Ansätze.
0: Ja, also natürlich... Damn. Was man einfach mal als, als allererstes sagen muss zu Being John Malkovich, ich finde es so geil, dass das damals finanziert wurde. Weil man muss ja wirklich einfach sagen, das war Charlie Kaufman, der vorher nur beim TV-Film tätig war. Charlie Kaufman, Kaufmans erster Kino- also Spielfilm-Drehbuch. Der geschrieben hat, yes. Genau. Und es war... Äh, Spike Jones ähm, erstes, also Regiedebüt. Und da muss man einfach sagen, dass die damals Geld für sowas bekommen haben, weil der Film ist halt schon wird. Ein Film darüber, dass jemand, dass man in eine Luke gehen kann in New Jersey in einem Stockwerk, wo man nicht aufrecht stehen kann, damit kleinwüchsige Leute auch arbeiten können äh, und überall rankommen. Äh. <lacht> und dann eben 15 Minuten in John Malkovich sein kann und das Ganze dass das damals wirklich finanziert wird, das macht so ein wenig Hoffnung darauf und dass dann eben auch noch tatsächlich zwei Millionen Besucher damals in die Kinos geströmt sind, was ein großer Erfolg tatsächlich für den Film war, der zu der Zeit noch sehr als Indie-Perle und jetzt so schon ein bisschen in den Mainstream gerückt ist, also wenn man halt Filme guckt, dann kennt man auch John Malkovich eigentlich also Biom und John Malkovich. Ähm, und ich habe tatsächlich mal eine Kritik, also ich habe mir so ein paar Kritiken dazu angelesen, weil natürlich diese Interpretation auch unterschiedlich ist. Da wollte ich dann mehrere Ansätze auch mal von anderen Leuten sehen. Aber äh, da lese ich kurz einfach mal einen Teil äh, vor. Ja,
1: zitiere mal von, von wem das war. Äh,
0: das ist von epdfilm.de, eine Kritik zu John Malkovich, und hier wird geschrieben. Auch ist der gesamte filmische Gestus nicht frei von einer gewissen Künstlichkeit, die in Erklärung offenergierender auf, Dialogpassagen wie auch der Wahl eines ambitionierten Beinahstars wie John Malkovich auffällig wird. Aber hier hat schlussendlich eine Handvoll Leute gemeinsam etwas auf die Beine gestellt, die mit Sicherheit in der Lage sind, aus den kleinen Fehlern zu lernen und dem großen Erfolg zu misstrauen, den sie jetzt schon haben. Und wir anderen stellen uns eine deutsche Variante vor, die da heißen könnte Being Axel Milberg, produziert von Herbert Krönemeyer und Klausen und Wöbge mit Esther Schweins, Moritz Bleibtreu und Katja Flint ab zwei Millionen Besuchern für Being John Melkovich eine ernstzunehmende Option. Und weil diese Kritik bezieht sich so ein wenig darauf wie Being John Malkovich aufzeigt, was falsch in der deutschen Filmindustrie läuft. Und zwar, dass man sich nicht traut, so einen Film mal äh, in Raum zu geben. Man muss sagen, das heutige Hollywood macht es vermutlich auch eher nicht. Also ich glaube, Charlie Kaufman hätte heutzutage größere Schwierigkeiten, diesen Film auf die Beine zu stellen. Aber in ja. Deutschland noch weniger. Und, ja,
1: in ja. Deutschland erst recht nicht. Aber ich denke, so ein Charlie Kaufman wäre dann... Also, wenn er jetzt anfangen würde, würde Safe irgendwie bei A24 oder genau. so. Genau. Äh, Der würde halt vermutlich eher
0: in New York, weil New York baut sich langsam yeah. auch so eine film äh, Bei den Studios, auf. Die halt, die Studios, die halt die
1: die Studios, halt wirklich äh, noch so ein bisschen Indies davon und mutigere ja. Sachen machen. Wir gehen auch dann, würde ich sagen, direkt mal über in die Interpretation des ganzen Werks, nicht wahr?
0: Ja, möchtest du anfangen ja, oder so? Jonas.
1: Nee, nee, ich will, ich will
0: absolut nicht anfangen. Okay. Du hast das Wort. Also, <lacht> am Ende ist natürlich sehr offen, wie man, wie man diesen sehr besonderen Film interpretieren kann. Denn Johns und Charlie Kaufman, also Drehbuchautor hier, lassen die Interpretation allein beim Zuschauer. Sie möchten nichts vorgeben. Sie haben auch in Interviews immer gesagt, sie möchten keine Interpretation irgendwie hier abgeben. Denn der Zuschauer soll sich da selber drum Gedanken machen. Und das habe ich mir dann auch mal gemacht. Und ich bin der Meinung, der Film ist so ein Sinnbild der verzweifelten Suche des Menschen nach Identität, Sinn und vielleicht auch ein wenig Erfolg. Und das halt aber in diesem Film wirklich so in schwindelerregenden Ausmaß. Man sieht ja wirklich, wie viele Leute John Malkovich sein wollen. Man möchte sich verwirklichen. John Malkovich, der auf jeden Fall in dem New York, in, das, in dem Spiel zu der Zeit tatsächlich sehr bekannt war und sehr erfolgreich, vor allem wegen seinen Theaterauftritten. Aber ähm, wie viele Leute, diese die sich danach sehnen, auch so zu sein. Vor allem wird es ja bei Quake dann... Ähm, bei Quake wird das ja irgendwann sehr deutlich, wie sehr er sich daran sehnt, endlich Anerkennung in seinem Leben zu erhalten und wie sehr er sich danach sehnt, auch endlich Liebe zu erhalten. Sei es, wenn das alles nur durch John Malkovich geht, weil er es einfach nicht schafft in seinem Körper. Und deswegen, ja, sage ich, äh, Being John Malkovich ist ein Film über die Selbstverwirklichung und der Suche nach Identität.
1: Ja, ich habe... Äh, es, es ist jetzt ultra schwer, diesen Film irgendwie zu deuten, weil da sehr, sehr viel Material drin ist. Aber ich sehe... ja, Wie, wie kann ich das ausdrücken? Ich sehe da etwas drin. Und zwar das, das Fehlen der, der Selbstliebe in der Gesellschaft, wenn man es so ausdrücken könnte. Mhm. Und die dadurch äh, folgende sag ich mal, Unzufriedenheit. Man sieht hier in dem Film lauter Charakter, die sich einerseits, einerseits nicht mit sich selber klarkommen und nicht genau wissen, was sie machen wollen, mhm. beziehungsweise nicht erfolgreich sind in dem, was sie machen wollen dadurch durch das System nicht vorankommen im Leben. Und dann haben wir einen Haufen von Menschen, die denken, dass ihre Probleme gelöst sind, wenn sie halt eben in diesem John Malkovich drin sind, die einfach aus sich selber rausgehen wollen, weil sie, weil sie sich selbst nicht mögen. So würden sie sich selber mögen, würden ja. sie dann noch dauerhaft in John Malkovich reingehen ja. wollen? Weil, weil ganz ehrlich, John Malkovich in dem Film, der ist ja nichts Besonderes. Der halt wird auch als Theater nichts Besonderes dargestellt. Er ist halt einfach, ist es ist fucking John Malkovich. Punkt.
0: Das wird ja auch durch Maxine sehr gut dargestellt. Maxine ist ja gar nicht an John Malkovich irgendwie interessiert. Sie ist ja eigentlich nur dieser Reiz, dass jemand anderes in ihm drin ist. Ja. Das findet sie ja ist das Reizende. Das heißt, John Malkovich wird ja eigentlich als Charakter komplett in den Hintergrund gespielt und degradiert und das zeigt ja auch noch mehr, dass er am Ende einfach nur noch als Hülle benutzt wird. Quake geht aus ihm heraus und sofort wird seine Persönlichkeit wieder unterdrückt und Dr. Lester mit seinen ganzen Kumpanen springt in seinen Körper herein und besetzt ihn und unterdrückt ihn als Mensch. Genau, wir, wir haben eine Maxine,
1: die, ähm, die nicht mehr an normaler Liebe interessiert ist. Ich meine, sie weist ja auch Craig ja. am Anfang die ganze Zeit ab. Äh, sie, sie weist beide ab, die, die weist Craig und äh, seine, also die, die Lotte ab. Denn ich sehe das irgendwie so, als wäre sie das quasi, was an der Gesellschaft quasi kaputt gegangen ist, dass, dass das Normale nicht mehr reicht, dass es immer extremer werden muss, dass halt, äh, dass die Menschheit von sich selber gelangweilt ist, wenn man so sagen ja. will, dass man halt die abgefahrene Scheiße haben will. Das präsentiert Maxine dann ungefähr, weil sie, sie tönt es halt nur an, wenn wirklich dann in John Mankovic noch eine andere Person drin ist. Und sie findet es umso geiler, wenn dann John Mankovic noch von jemand anderem gesteuert wird.
0: Ja. Und der so gesehen auch leidet.
1: Dennoch entwickelt sich Maxine ja am Ende dazu, äh, quasi mit, mit Lotte in Real Life zusammenzukommen. Genau, ja. Weil sie dadurch, dass das Kind halt von Lotte ist Nein. baut sich also, denn
0: doch eine Bindung zwischen beiden auf.
1: Genau, baut sich halt die Bindung auf, die sie halt vorher wahrscheinlich nicht hatte. Genau. Ähm, was kann man noch sagen? Also was ich sehr, sehr witzig finde, andere Filme wären vielleicht mit dem Ansatz rangegangen, so, was ist jetzt das Mysterium um das Loch? Wir müssen das Mysterium rausfinden. Dieser Film wir nutzen das kapitalistisch aus, dass wir so ein Loch haben. So die erste Entscheidung, das wird zu Geld gemacht. Finde ich, find ich auch geil, weil das ist, ganz ehrlich, so würde ja unsere Gesellschaft auch damit umgehen. Yeah. Ich finde das sogar sehr realistisch. Ja, was können man noch sagen? Wir können vielleicht noch so ein paar Punkte nennen, die wir ganz interessant finden. Also im Gegensatz zu Charlie Kaufmans letztem Film, und zwar I'm Thinking of Ending Things, den ich nicht allzu gut fand. Also ich hatte meine Probleme mit dem Film, weil der am Ende schon sehr abgefahren ist und für meinen Geschmack dann doch ein bisschen zu abgefahren. Ich hatte, glaube ich, als ich den gesehen habe, nicht das größte Verlangen mich dann wirklich philosophisch, weil das kann man dem Film lassen. Der hat auf jeden Fall gute ja. philosophische Ansätze, aber ich hatte nicht die Motivation, da im Moment mich auseinanderzusetzen beziehungsweise die Stimmung von dem Film hat mich auch sehr runtergezogen. Was mich ja. quasi dann so ein bisschen demotiviert hat, weiter über diesen Film nachzudenken. Dennoch kann man Charlie Kaufman lassen, dass er ja extrem einzigartiger Filmmacher ist, beziehungsweise Drehbuchautor vor allem. Ja. Was kann man noch sagen zu Bean John Malkovich? Die schauspielerische Leistung ist durchweg gut. Die Charakter sind alle sehr, sehr weird, aber interessant.
0: Die sind vor allem alle einzigartig, finde ich.
1: Ja. Die präsentieren halt auch alles anderes wie, wie hier auch dr. Lester quasi diese Angst vor dem Tod quasi
0: ja also quake, quake spiegelt ja so gesehen das wieder dass jeder irgendwie nach Anerkennung im Leben äh, sucht und irgendwie demotiviert es so ein klein wenig wenn man am, wenn man am ende dann sieht quake kann diese anerkennung wirklich nur erlangen wenn er jemand anderes ist der er nicht selber ist und äh, sobald er dann wieder nicht der ist, wer er sein, also sobald er wieder er selber ist, wird er wieder ausgestoßen, egal wie gut er ist, egal wie krass er gerade sein Talent äh, gezeigt hat. Ja,
1: Ja, ich fand auch äh, die äh, äh, schauspielerische Leistung von Jen, John Malkovich ziemlich geil, weil er ja immer ja. Die, die verschiedenen Personen dann quasi spielen musste, das fand ich sehr interessant. Ich finde auch beeindruckend,
0: ähm, dass der sich drauf eingelassen hat. Der war ja auch, also der hat ja auch Geld dazu dann noch beigesteuert zum Film.
1: Ja, die haben das ja safe mit dem abgesprochen. Die haben kein Drehbuch ja, ja, geschrieben, der gesagt ähm, Johnny Boy, wir haben was für dich. <lacht> was wollte ich noch ansprechen? Was? Ähm, ich ich finde auch Craigs Charakter sehr interessant insofern, dass der wenn er mit seinen Püppchen spielt, dann mhm. stehen ja quasi die, die die Puppen im Spotlight und er ja. steuert sie ja quasi nur. Sprich sind das Main Event und das, was besonders ist daran, was die Puppen gerade machen. Und das repräsentiert ihn so ein bisschen wieder, denn er hat seinen Erfolg, also er steht nur im Spotlight, wenn er quasi wirklich die Rolle, also in John Malkiewicz ist, quasi ihn als Puppe benutzt. Ja. Aber später, wenn er rausgeworfen wird, ist er halt wieder niemand, weil seine Profession ist ja Puppenspielen und er ist halt nur der, der die Fäden gezogen hat, aber nicht die Person, ja. für die die Gesellschaft ähm, die Aufmerksamkeit übrig hat. Man, man merkt schon, Leute, schaut ihn euch unbedingt an, falls ihr es noch nicht getan habt. Dieser Film hat wirklich sehr, sehr viele Deutungsansätze und ist auf jeden Fall, auch wenn hier jetzt kommende Lehrer oder bereits existierende Lehrer zuschauen, schaut den Film doch gerne mal mit euren Klassen an und dann, dann, ja. dann muss nicht irgendwie sowas wie Emilia Galotti gelesen werden oder so ein Kack. <lacht> Sehr gut. Ja. Was ich traurig fand, war, dass der Film auf äh, Amazon Prime nur auf Deutsch vorhanden war. Ja, ich das hätte fand den gerne im Original auch. geguckt. Aber sonst. Melkovich, 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 Melkovic, Melkovic, <lacht> Melkovic, Melkovic. Ja. Und mit dieser besonderen Abmoderation würde ich sagen, wir gehen wir jetzt hier ins Endgame und bestimmen noch eine weitere Hausaufgabe fürs nächste Mal.
0: Yes. Hast du? Was äh, nehmen wir als Hausaufgabe? Hast du denn schon einen Vorschlag oder?
1: Ich würde mal wieder so Netflix nehmen. Wir haben jetzt sehr viel Prime lustiges gemacht.
0: Ja ja. Dann äh,
1: Watchlist.
0: Wie wäre denn? Äh, hast du Notting Hill schon mal geschaut? Nee. Sonst vielleicht Notting Hill oder was Ist ich auch interessant finde, District 9.
1: Mm. Notting Hill, war das nicht der Film, von dem meine Schwestern immer so ja. schwärmen?
0: <lacht> also, wie du willst. Sonst, ich weiß nicht, hast du District 9 schon mal geschaut. Der ist auch sehr interessant.
1: Ich würde sagen, wir können mal Notting Hill gucken. Vielleicht bekommen wir noch ein bisschen weibliches Publikum.
0: <lacht> okay. Gut, gut. Okay. Dann Notting Hill. Und dann noch, was in die Playlist reinballern?
1: Was in die Playlist reinballern? Ich baller... Was in die Playlist rein? Ich, ähm... Ich weiß du nicht, hast du äh, schon
0: was? habe ich äh, von Eternal Sunshine auf the Spotless Mind da jetzt was reingemacht und du hast es nur noch nicht <lacht> aktualisiert? Ja, ja, ich,
1: äh, ich bin voll hinterher, also was das angeht.
0: Okay, okay, ja, weil ich glaube, ich habe schon mal rein. Dann hole ich was anderes. Dann hole ich von Scott Pilgrim It's getting Boeing by the Seas. Sea, sorry. So.
1: Okay. Und ich nehme. Ich nehme. ja, ich muss kurz reinhören. <lacht> ich nehme Django aus, aus äh, dem Soundtrack von Django Unchained. Ah, ja. Yeah. Yeah. Easy. So, was muss man noch sagen? Also schreibt viel zurück in die Kommentare, wenn ihr Spaß dran habt und ähm, schaut Filme, nicht so wie ich.
0: <lacht> ja, <lacht> macht es wie ich. Macht es habt wie kein Jonas.
1: Leben. Seid wie Jonas, habt kein Leben. Ja. Was, was lässt sich jetzt hier noch am Ende sagen? Was haben wir denn noch vergessen? Haben wir was vergessen? Ich weiß ich glaub, es wir nicht. Haben Sollten uns wir uns verabschieden?
0: Ich glaube, wir also, sind durch.
1: Dann war jetzt hier das mit diesem sehr holprigen Podcast, muss man sagen. Ja. Gott, ich muss da so viel rausschneiden. Ich habe
0: keinen Bock. Ich Fabian. <lacht> also sonst äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und bis dahin ja. noch eine schöne Woche.
1: Ja, wir wünschen euch den, die schönste Woche, die ihr haben könnt, trotz Corona.
0: Auf yeah. Wiedersehen. Bis dann. Und